0: Oj, dobre, takie zimne. Nie obrażajcie się, panowie. Po prostu na trzęswo nie mogę was słuchać. Nic osobistego.
1: Wymyśliliśmy sobie taką topkę, którą nazwaliśmy top 10 kamieni nerkowych, milowych. Różnie zwał jak zwał. Każdy z nas miał zaprezentować 10 gier, które dla niego wiążą się z tym właśnie określonym tematem kamieni milowych, które w jakiś sposób wpłynęły na nas. No to tutaj każdy zdradzi swój klucz, którym się sugerował. No ale tak, dzisiaj za sterami ja, Irek z Frampola prosto nadaje. Dalej, na wschód od Frampola <głos> na północ w Lublinie.
0: <głos> na północ pijany, czyli Jarek.
1: No i pijany kolejny. Siema, tu Piton. Tak jest, więc w trójkę się zebraliśmy tutaj porozmawiać o naszych kamieniach milowych, o tym jak My postrzegamy ten temat, zaraz każdy z nas powie. No i co? Zaczynamy, tak? Ja już skoro otworzyłem gębę, to już zacznę od, od moich kamieni milowych. Więc tak, ja przede wszystkim ten temat postrzegałem jako gry, które po pierwsze ukierunkowały mnie w jakimś stopniu na daną mechanikę albo styl gry, czyli były taką trampoliną, która mnie wybiła w dany gatunek. Albo gry, które ukształtowały mój dzisiejszy gust. Więc moja lista zaczyna się od czasów najwcześniejszego dzieciństwa po gry, które ostatnio mam wrażenie, że w jakiś sposób przyczyniły się do tego, jakim graczem teraz jestem. Nie są to koniecznie najlepsze gry, nie jest to moja topka top 10 najlepszych gier ever. Nie, wręcz przeciwnie, to są często gry, które do których na pewno już nie wrócę, albo które były po prostu, które po prostu były ważnym elementem kiedyś, a, ale, ale teraz już są tylko takimi właśnie fajnymi kamieniami przeszłości, o których warto powiedzieć, bo e, będziecie wiedzieli przynajmniej z kogo słuchacie. Tak sobie założyliśmy, żeby przedstawić w ten sposób nasze gusta.
0: Mój wybór był bardzo podobny ponieważ ja długo zastanawiałem się, jak, jak zacząć tworzyć tę listę. Odpaliłem sobie BGG i robiłem to chronologicznie, czyli od samego początku przeglądałem po kolei każdą grę, która się pojawiła i odnotowywałem sobie gdzieś na kartce gry, które w jakimś stopniu odegrały ważną rolę w moim życiu planszówkowym. Przede wszystkim albo pokazały mi nową mechanikę, albo sprawiły, że coś, coś polubiłem, w czym się utwierdziłem. Yy, większość z tych gier to są gry, które do tej pory mam w kolekcji, czyli podszedłem do tego tematu również trochę yy, sentymentalnie. Jako, jako własne takie spostrzeżenie, to, to trochę się zdziwiłem, że tak naprawdę ten swój gust, tworząc tą listę, ten swój gust to już dość dawno ukształtowałem, Ostatnio tylko po prostu pojawiały się kolejne, kolejne gry, które gdzieś tam były wariacją na temat mechanik, które poznawałem, poznawałem wcześniej. No bardzo duża, duży przeskok będzie w tej liście, bo ja będę wymieniał gry chronologicznie, czyli to nie będzie gra od najlepszej do najgorszej, bo tutaj nie chciałem takiej klasyfikacji użyć, tym bardziej, że niektóre gry to praktycznie już nie grywam. Ale będzie to właśnie chronologicznie, będzie bardzo duży przeskok od momentu, kiedy grałem tutaj w gronie familijnym, rodzinnym do momentu, kiedy właśnie poznałem Irka i, i zaczęliśmy grywać w nieco inne inne tytuły. No to tak to wygląda z mojej strony, więc Piton jak tam było Czyli u Ciebie?
1: podobnie jednak u mnie, tak, no, tak
0: dobra tak.
2: To, to Piton. Co mogę powiedzieć? Najpierw Irek wymyślił ten temat, kamienie milowe, nerkowe. Pisaliśmy coś tam w Google Docsach, jak to widzimy. No Irek napisał właśnie, że tam takie gry, które ukształtowały jego planszowy gust. To mu też powiedziałem, że mój planszowy gust już dawno, dawno temu się ukształtował. Piotr napisał od za pierwszej to, że...
1: bójki w przedszkolu.
2: Tak, tak dokładnie. Piotrek napisał za to, że dla niego to są gry, które tam zostawiły go przy planszy ze szczęką i tak dalej na podłodze i tak dalej. Więc ja tam napisałem w odniesieniu do handlu tombakiem na 4 <głos> że troszkę pożyczę od jednego i drugiego i, i postaram się zrobić jakąś listę, e, że jakiś tam super ciosów. No to Irek mi powiedział, że no to e, to wy zrobicie top 10, dno i w ogóle.
1: No nie, nie dno. No. Powiedziałem tylko, żebyś no ładnie opowiedział. Dno,
2: ale <głos> Tak, tak, żebym ładnie o, opowiedział. E, no więc e, tak sobie, tak sobie myślałem co tutaj, e, co tutaj mądrego zrobić. No i e, zrobiłem dwie listy, dosłownie, znaczy mam, mam notatki, pokażę wam tutaj do kamery. Potwierdzamy, widzimy. Mam, mam, mam notatki, mam dużo tytułów, no i tak jak, trochę tak jak Jarek, e, sobie robiłem chronologicznie, tak, jechałem przez BGG i tam powiedzmy patrzyłem na, te, patrzyłem na te gry i mając z tyłu głowy, że to nie może być te top 10, to starałem się wybrać takie gry, które jakąś tam historię opowiadają, coś, coś co mnie faktycznie zaskoczyło, ale, ale jakby jest takiego wyjątkowego, nie zmieniło mojego planszowego gustu, bo mój planszowy gust tam ukształtował się, jak byłem mały, to przez szachy z bratem, nie wiem, w karty, w karty z rodzicami, tam patrzyłem, jak oni grają z wujkiem, z ciotką w brydża i też mnie zawsze intrygował, mnie brydż, żytnia na stole. Także, piękne czasy, Krak a, piękne krakus, czasy. żytnia i krakus. Tak, tak, jak zawsze właśnie nie wiedziałem, co to jest, co to, co to jest ten magiczny brydż, graliśmy w tam jakieś tysiąca. I potem właśnie ten brycz też, też, też mnie tam wciągnął, szachy, szachy z moim bratem, który zawsze mnie ogrywał. To jakby tak gry karciane i gry stolikowe typu szachy. Potem, potem jakaś magia i miecz, to, to w ogóle był mój cały świat planszowy. No, a potem wróciłem do tych gier, ale, ale postanowiłem sobie, że, że jakieś takie nietypowe tytuły może, które, które bardziej wiążą się z tym, że jakaś fajna historia, jakieś zaskoczenie, coś co, coś, co mnie gdzieś tam wepchnęło. W, w świat planszowy, powiedzmy bardziej, wykroczyło to poza moje gusta, ale jednak, ale jednak zostało, o, tak bym powiedział. Także nagadałem się, jeszcze coś tam, coś tam nagadam. Jak, jak najwyżej Irek będzie mnie poganiał gestem, jak Piotrka przez
1: Nie, dzisiaj mamy trzy godziny, więc spokojnie.
2: Także moja, 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 lista, moja lista kamieni milowych pewnie będzie inna niż, niż wasza, tak podejrzewam, jakoś bardziej taka szalona. Mówię.
1: Nieprzewidywalna, trochę romantyczna. Dobra.
2: Zobaczymy. O, właśnie, romantyczna, dobre słowo. Romantyczne.
1: Zaczynamy nasze ballady i romanse, tak. No to tak, moje wczesne dzieciństwo brzmi jak mm. <laughs> pierwsze zdanie na kozetce u psychiatry. To, był, to była gra figurkowa. Miałem kolegę, który miał starszego brata, e, który właśnie się zajarał jedną taką figurkową grą. Jak jego nie było, to po prostu podkradaliśmy mu makiety. Figurki musieliśmy kupić sami za własne pieniądze, tam gdzieś ze sprzedaży butelek i innych surowców wtórnych. Ale udało nam się niesamowicie dużo spędzić czasu nad taką grą, która się nazywa Warzone. Bardzo popularna w latach 90. Osadzona w, w świecie mutantów. To jest, to jest takie uniwersum gdzie mamy tak naprawdę świat można powiedzieć postapokaliptyczny bo ziemia została już wyssana ze wszystkiego co, co można było z niej wyssać, ludzie przenieśli się na inne planety i tak naprawdę cała ludzkość podzieliła się na kilka takich megakorporacji i to są frakcje, którymi możemy grać w tym figurkowcu no i jest to na przykład Bauhaus, który pokazuje taką militarną tradycję Europy, Imperial który pokazuje Anglię Kapitol, który jest, przedstawia Stany Zjednoczone. Jest też Mishima, która jest oczywiście, tak jak nazwa wskazuje, nawiązaniem do kultury Japonii, samurajów, tego typu rzeczy. No i jest jeszcze taki tajemniczy cybertronik, który gdzieś tam o, 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 obudowuje się tą, tą zaawansowaną technologią maksymalnie. No i jest jeszcze bractwo, czyli tacy inkwizytorzy niosący krużganek światła na rozgrzanych do czerwoności narzędziach tortur, do, do, do niewiernych. No i w pewnym momencie konfiskadorzy tam docierają do takiej planety, gdzieś chyba nie opodal plutonu. E, wchodzą na, do jakiejś cytadeli, przełamują pieczęcie, no i otwiera się portal, jak to w filmach science fiction postapo bywa. Wylewa się cały zły wymiar Legionu Ciemności. No i tutaj do gry wchodzą właśnie frakcje, tak zwanych złych, czyli tych mrocznych apostołów. I tam jest też jeden, jeden legion, który wskrzesza umarłych, inny roznosi zarazę, inny jeszcze łączy maszyny z, z ludźmi, w takie, jakieś takie potworki. Więc mamy niesamowitą asynchronię, asynchroniczność tych frakcji. No i tak jak mówiłem, jest to gra, była figurkowa, czyli opierała się głównie nie na oddziałach, tylko właśnie na zarządzaniu bohaterami. I w tym momencie zakochałem się właśnie w tej trójwymiarowości gier, bo mamy nie tylko wymyśleć, jakiego bohatera użyć, w jaką broń go wyposażyć, ale też spojrzeć na teren, po którym się poruszamy: jak zaskoczyć przeciwnika mogę się wdrapać na budynek, schować za budynek. I to tak naprawdę było taką furtką w późniejszych czasach do, nawet jak już się interesowałem, planszówkami do gier typu Guild Ball ja piłki nie, nie lubię, ale świetnie mi się grało w rozgrywki meczowe, takie nietypowe, z faulami i tym podobnymi zagraniami, ale też w pewnym momencie doprowadziło mnie do chyba najlepszego figurkowca, jakiego w życiu poznałem, czyli Infinity. Więc to była taka przyjemna trampolina z dzieciństwa, która dała mi niesamowite doświadczenie poznania gier właśnie figurkowych. To jest zupełnie inne spojrzenie na na grę, inny sposób myślenia, zupełnie inne doświadczenie. Ja polecam każdemu, żeby, żeby zagrał. My się strasznie przy tych figurkowcach tam kłóciliśmy zawsze, tą miar z miarką lataliśmy wokół stołu, czy podłogi. Nie nie, nie, nie donosi. Donosi, no mówię Ci, że tu ma taki zasięg i doniesie. Nie, nie doniesie. Kur. Zawsze były takie wojny na, na słowa utarczki. Nie widzi, widzi. Mówię Ci, że widzi. Mnóstwo, ale no, wzmocniło to jakąś nasz, naszą przyjaźń, na pewno te kłótnie nad stołem. I e, tak jak mówię, w dorosłym życiu o, pozwoliło mi też zajrzeć gdzieś do różnych e, gier e, na, na stole, e, właśnie figurkowych, czy, czy, no bitewnych właśnie nie, ale raczej zawsze się opierałem na figurkowych. Także to mój pierwszy kamień milowy na dziesiątym miejscu Warzone.
0: No to moja kolej. <śmiech>
1: Bez komentarza po prostu. No. Bez,
0: be, bez komentarza, bo tak powiem szczerze, że nic mi nie mówi, ale, ale tak jak zapowiedzieliśmy na początku, będzie romantycznie, będzie sentymentalnie. Chusteczki, wrączki, ponieważ tutaj każdy będzie się chyba spowiadał z tego, skąd się w tym hobby znalazł, co go wciągnęło. U mnie też będzie historycznie i też będę opowiadał o, o swojej historii. Był grudzień 2014 roku, zacznę tak sentymentalnie. Święta Bożego Narodzenia. Po Wigilii tutaj u nas w domu na Czeremchowej pojechaliśmy do Moniki dziadka, i tam dzieciaki w prezencie dostały grę kolejka. No, ale tam nie pamiętam ile lat miały, ale zostałem poproszony o przeczytanie instrukcji. No, jak zacząłem czytać, to też usiadłem do tej partii. Chyba nawet nie skończyliśmy. To był taki.
1: I świąteczny czar prysów. No i po partii w kolejce.
0: Nieskończony, więc może nie było tak źle, ale to był moment, kiedy poznałam tą grę i tak naprawdę, tak naprawdę zostawiła dobre wspomnienia, pokazała, że są jakieś inne gry, bo wcześniej grywałam tylko w Scrabble i kilka partii w Eurobiznes. I tak naprawdę na tym kończyło się moje hobby. No wtedy to jeszcze nie było hobby, tak naprawdę, tylko cały, cały mój świat planszówkowy kończył się na tym. Kolejka pokazała, że, że jest coś fajniejszego, że są jakieś inne możliwości, jakieś gry na rynku, ale tak naprawdę no to, to wszystko zaczęło się kilka miesięcy później bo to w lutym 2015. Roku kupiłem swój egzemplarz w, w Galerii Olimp, pamiętam właśnie podczas wizyty znalazłem na półce dokładnie tą samą grę, mając dobre wspomnienia z tamtego właśnie pobytu przy stole świątecznym i, i partyjki, partyjce nieskończonej ale Partejce w kolejkę właśnie kupiłem swój egzemplarz. No i to była jakby pierwsza gra, która może nie ukształtowała mój gust w, ża w żadną stronę, ale pokazała, że właśnie można spędzać czas e, wolny. Czyli takie wejście w nowoczesne planszówki. Tak, po prostu. To, to nie była gra, która ukształtowała, to była gra, która otworzyła oczy, pokazała, że, że są planszówki, że są e, fajne właśnie gry, które stwarzają... Możliwość spędzania wolnego czasu właśnie z rodziną. No na razie początkowo z rodziną, bo kolejka była czysto rodzinnie grana i właśnie otworzyło to oczy właśnie na te, na te hobby, więc tutaj... No widzisz, stanąłeś w kolejce i ta dziewicza
1: była na pękła.
0: Pękła i no, jak za chwilę się okaże przy kolejnych pozycjach, bardzo szybko popłynąłem, z tym hobby zostałem wciągnięty na całego. 2015 rok, 2016 to było po prostu szaleństwo zakupowe.
1: No dobra, to jak Piton, co on tam znalazł na 10 miejscu?
2: To tak jak Jarek powiedział, to ja akurat na 10 miejscu mam naprawdę chronologicznie taką pozycję, która... I tu Irka może zadowolę w cudzysłowie, y, która ukształtowała też mój, mój planszowy gust, ten nowoczesny. No bo tak jak mówiłem, moje wejście w planszówki to przede wszystkim szachy. Y, y, tak, eurobiznes, tak samo, ourobiznes, jak mhm. powinno się ładnie mówić. Eurobiznes, gdzie już ta żyłka ekonomii, zarabiania pieniędzy, wiadomo, szachy to, to chyba. Pierwsza genialna gra. Ale patrz, prawda? nikt nie płakał przy Eurobiznesie, że to nami się nie gra, tak, nie? Tylko papierowe pieniądze. To jest losowe, tak, i są papierowe pieniądze. Szachy to pojedynek umysłów tak i tłuczenie jak najwięcej, żeby się nauczyć, to już tak wtedy mi się to wyrobiło. Potem jeszcze ten brycz, ten brycz jakoś tam plus te karty i inne, no nie wiem, to jakby i magia i miecz potem z kumplami, gdzie potrafiliśmy grać tam przez weekend, dwa dni po prostu wszędzie mieć rozłożone wszystkie dodatki magii miecza. Fantastyczne czasy, to tam. Po, 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 lata 90. Jeszcze jakieś tam gry z, tam ze Sfery, tak, jakieś tam mm -hmm. swoje vampir, miasto. Wampir, no. tak. Batman Ale to, był to było mega dla mnie. To mega dla mnie też trudne, moi bracia tam grali. Popatrzyłem na to. No i to, to tyle z planszówek, nie. I tak było do 2010 roku. E, tutaj tak romantycznie jak Jarek zacznę. Znaczy. Powiem wam autentyczna historia. Pewnego, pewnego razu tam siedzę sobie w pracy w biurze i tak nagle, nie wiem, znikąd, wiecie, żaróweczka, e, gry planszowe, coś takiego było. I tak po prostu, nie wiem skąd mi to przyszło, nagle tutaj olśnienie, no i gry planszowe, tak? No i sobie siedzę, piję ku tu kawkę e, i sobie wpisałem jakieś tam gry planszowe.
1: To były jeszcze czasy e, kiedy w korporacjach tam... nie blokowali internetu.
2: Tak tak i na hasło board game albo gry tak tak nie wyskakuje mi komunikat że jesteś obserwowany <grym> jest zablokowana tak e, no i wpisałem to hasło gry planszowe wyskoczył mi sklep Rebel.pl. Wszedłem na ten sklep. Nie wiem, no Patrzę patrzę co tam jest i tam były fajnie te kategorie. W ogóle nie wiedziałem że tyle gier jest wiecie strategia ekonomia jakieś tam party game i tak dalej. I co mi się spodobało to kooperacje. Tak? i tam kooperacje gry przygodowe. I sam myślę, kurczę, to musi być coś takiego jak Magia i Miecz, tak? Że to genialne było Magia i Miecz. I Robinsona wziąłeś? Tyle, tyle czasu spędzonego, nie, nie, to 2010 chyba Robinson wtedy nie istniał. Aha. Tyle, tyle czasu spędzonego przy tej Magii Mieczu. No i tam sobie wybieram te gry i, i sobie myślę, zagram z żoną, znaczy z żoną, wtedy jeszcze tam z moją narzeczoną powiedzmy dziewczyną. i no i szukam gry, tak? I potem jakieś tam różne gry i patrzę, jest gra kooperacyjna. Myślę, kurczę, no to gdzieś tam czytam dalej opinię. Super w ogóle, e, walka, walka z przedwiecznymi, e, jakiś tam tajemniczy świat, którego, którego... To trafiłeś na gruby znałem, kaliber. Bo to był H, HP Lovecraft, tak? HP Lovecraft sobie myślę, Cthulhu, no tam ktulu kojarzyłem z tych grafik, wiadomo, gościu, który ma dready na twarzy. No ale okej, okay. no i, i tak, tak od słów do czynów zakupiłem horror wark. I to była moja pierwsza nowoczesna gra planszowa, taka, taka przeze mnie wybrana, świadomie.
1: No nie świadomie, bo jakbyś był świadomy, to byś tego nie kupił. Znaczy, no dobra, dobra.
2: I to, to jest właśnie pozycja, która ukształtowała mój planszowy gust. No i też na początek sobie tam pogrywaliśmy w to z żoną, na początku tam oczywiście, wiecie, duże pudło, tam jakieś, te, e, jakieś tam figureczki, czy te. Ale te poczekaj, poszuk ogarnąłeś,
1: instrukcję, ogarnąłeś instrukcję i w to graliście tak. rzeczywiście? Jako swoją pierwszą planszówkę? Tak,
2: tak. tak. nowoczesna, ja, Pierwsza, wiecie. nowoczesna moja gra planszowa to był horror walka. No to rzeczywiście I horror. Wszystko, wszystko, ale wszystko było spoko, wiesz. To było tam no. dwie, chyba dwie, dwie, dwie książki były, tak? Tam chyba gameplay i, i ta, tak jak Fantasy Flight wydaje, że no, no, reguły no. tam i tam ta księga gracza. No i, no, i gramy w tą grę. Tam oczywiście ja tam się jaram, żona może mniej, ale no, no gramy, tak? Trzeba tam jakiś cel, mamy gramy we dwójkę przeciwko grze. Tam w ogóle poczytalność, tam rzuty kostką, wszystko spoko, nie? Gramy potem jakiś tam drugi raz, trzeci, piąty. No, i tak sobie myślę, kurczę, wow, fajna, fajna, fajna zabawa, tak? Więc w ogóle spędzamy jakoś czas miło, siedzimy sobie tam po robocie, coś tam pykamy. Nawet zamówiłem dodatek, ten faraon nie Faraon, tylko król wrzucił bodajże, mhm. jakiś tam dodatek, a to też był potem okolica świąt, dlatego on jeszcze nie przyszedł, no i graliśmy w te, ten horror cały czas i właśnie były święta Bożego Narodzenia 2010 rok, no i, i łupaliśmy w to non stop, no i w pewnym momencie e, stwierdziliśmy, już nie będę opowiadał o tej grze, bo pewnie wszyscy znają, a jak nie znają, to, to nie muszą, Łupaliśmy to i w pewnym momencie tam y, była taka lokacja, y, księgarnia czy biblioteka, że można było szukać jakichś tam magicznych przedmiotów, przeglądać talie i tam potem łatwiej się pieczętowało bramy, bo tam chodziło o to, żeby tak. opieczętować zamykać bramy, te tak, bramy. Uh -huh. zamykać bramy, żeby przed nie wychodzili, wiadomo, żeby żyli długo i szczęśliwie. No i my po którejś takiej grze w końcu wpadliśmy na to, że jedna osoba szła do tej biblioteki, szukała tych gadżetów, zamykała bramy, druga biegała po tym... Podzieliliście się, po, się po zadaniami. Tam. Tak, podzieliliśmy się no. zadaniami. I jakby tak totalnie już potem zoptymalizowaliśmy tę grę. Mm -hmm. I to tak.
1: Odkryliście jak... euro w emerytraszu.
2: Tak. Właśnie i do tego, do tego dążę, że. I jak, jak to, to nam się jakby udało, że tą grę jakby tak powiedzmy rozpracowaliśmy, jak no. tutaj grać optymalnie, tak, żeby, żeby tam wygrywać, żeby mieć te 99% sukcesu, to ta gra wydała mi się tak płytka i beznadziejna, że sobie myślę o matko. Boże święty, nie? Czy się ja się tym jarałem? Po co ja ten dodatek kupiłem? No, no i to jest faktycznie z nowoczesnych gier gra, która ukształtowała mój planszowy gust. Bo szybko to sprzedałem. Szybko sprzedałem dodatek nie używał. I nie było powrotu i za poszliśmy, w, poszliśmy tak, poszliśmy, poszliśmy w euro. Nie? No, i tam już euro nie będę mówił, bo euro to ra, raczej mówią w top mieście. 10 mówić niż, niż tam w kamieniach milowych. Ale to, to ogólnie to jest to jest mój naprawdę prawdziwy kamień milowy, horror warkam. Od tego się zaczęła moja przygoda z Euro, z Eurogrami i, i, i tyle, także tak śmie śmiesznie, dla mnie bardzo śmiesznie, że od tego zaczynałem, do dzisiaj się z tego śmieję, ale, ale tak było, Jak po zoptymalizowaniu gry jednak stwierdziliśmy, że to, to nie jest dla nas. No, to za jest łatwo. ciekawe, że, trudniej.
1: Bo, bo to jesteś kolejnym przypadkiem, który zaczynał od horrorów Arkham, tylko że, no, to, że ludzie się od tego odbijają, już odbijają się od planszówek. To dziwne, że akurat taka gra była po polsku, tak złożona, tak bogata w milion zasad, że ją akurat, no ale pewnie to sukces Lovecrafta ją wypchnął też na polski rynek. Dobra, przechodzimy do miejsca dziewiątego. U mnie na miejscu dziewiąty standard standardów. Zagrywaliśmy się to z żoną, to było, ta, to było nasze wejście w świat nowoczesnych planszówek. Zagrywaliśmy się w tą grę, no myślę, że ze dwa lata. Nie czuliśmy w ogóle potrzeby zmiany gry na inną. I to były piękne czasy, kiedy była jedna gra w kolekcji po prostu i ona wystarczała. Ale to niestety minęło po tych dwóch latach, a dwa lata spędziliśmy nad Agricolą, czyli świecie biedy. Niedostatku i, i, i glinianych chałup, ale była to gra, która wprowadziłem przede wszystkim w dwie rzeczy. Przerabianie surowców, które znałem z gier typu Settlersi i tym podobne, gry komputerowe. No i pierwszy raz poznałem się z mechaniką Worker Placement, <śmiech> te dwie rzeczy, a przede wszystkim Przerabianie surowców stały się taką trampoliną dla, do poznania w późniejszym czasie. Ored Labora, która ma jeszcze dłuższy ten łańcuch, łańcuch, właśnie przetwarzania, ale też i Kolonist, która po prostu jest grą jeszcze dłuższą, czy później sploterowy Rocent Boats. Czyli tam się pojawił ten zalążek zamiłowania do przetwarzania, przerabiania. Więc u mnie na miejscu dziewiątym Agricola, Uwe Rosenberga. Dzisiaj na półce nie mam ani jednego Uwe Rosenberga już, ale na pewno zasługuje ta gra na, na, na ten kamień milowy. Szczególnie polecam osobom, które lubią przerabiać surowce w coś innego, żeby pozyskać właśnie jakiś nowy, nowy surowiec i go gdzieś tam dalej wykorzystać. Także Agricola, miejsce dziewiąte.
0: No to, no to u mnie. Nie
1: znacie, ale może poznacie kiedyś.
0: No ja miałem przy... nie no, nawet nieprzyjemność. No. Nieprzyjemność, nieprzyjemność. Zagrać.
1: No bo niestety ci pokazałem od razu z torfowiskiem, więc tam nie wie, że jest bieda, to jeszcze zimno. No ja, w... to
0: ja wcześniej poznałem kawernę i kawerna jednak jest bardziej przystępna, mniej ciśnie. Więc no, ja zawsze wyżej będę stawiał kawernę, a jeśli chodzi o zestawienie tych dwóch gier. A my, agrikola, graliśmy, bez, my graliśmy w tą agrikole
1: i dopiero chyba pod koniec zaczęliśmy w ogóle z tych pomocników korzystać, tam samą satysfakcję sprawiało <laughs> te, to mnożenie owieczek <laughs> i, i oranie pora, pola, a dopiero mi się okazało, że tam... Zrobimy, pensyków...
2: zrobimy top 10, to agrikole wcisnę, genialna gra, to jest naprawdę dla mnie prawdziwy geniusz. Ale nie
0: mam jej na liście. Dobra, to ja, pr ja przejdę do no. kolejnego prawdziwego geniusza. Gry, która ma mnóstwo dodatków, dużych, małych, która doczekała się chyba w tym roku kolejnej jakiejś jubiluszowej wersji. Mm, I gry, która. Dużo małych,
1: czekaj, co to może
0: być. Gry, która tak naprawdę wciągnęła mnie <śmiech> Ho Horror warka. Mnie w te hobby, <śmiech> bo kolejka była taką, grą, którą. Gdzieś tam zobaczyłem, gdzieś kupiłem, ale grywaliśmy, ale, ale jeszcze nie jakoś często. Carcasson. Karkazon. Carcasson tak było jest. pierwszą grą, którą kupiłem wspólnie z Moniko. To była pierwsza gra, w którą jakby zapoczątkowała spotkania z moimi znajomymi właśnie przy planszy. Bo do tej pory gdzieś się spotykaliśmy, czy to na mieście, czy, czy w domu, a carcasson było pierwszą grą, która sprawiła właśnie, że przy naszych spotkaniach na stół.
1: Oprócz wódki pojawiło się coś jeszcze. No, jakieś tam paluszki,
0: <laughs> prawda ci psy, a obok, obok była rozłożona właśnie, było pudełko z grą i, i to było karka saw.
1: Już widzę zdziwienie tych stałych gości. Co ty się tu przyniosłeś, flachę przyniesz, no. pudło wyciągnąć.
0: Historia ponownie taka sentymentalna. Jeśli mamy czas właśnie tych 3-4 godziny przewidzieliśmy na ten odcinek, tak, tak? tak? więc kolejna sentymentalna historia.
1: Właśnie parę łapek w dół poleciało. Pamiętam, że zajechałem,
0: zajechałem z Moniką do teściowej do sklepu, tak to już była teściowa wtedy, tak. Zajechałem do teściowej do sklepu i powiedziała, że otwiera się galeria zamkowa i żebyśmy pojechali na prześpiegi jak tam wygląda sklep pasmanteryjny. No i pojechaliśmy, przeszliśmy się po galerii, zobaczyliśmy, no i tak pomyśleliśmy, że jak już przyjechaliśmy na tej galerii, no to kupio byłoby wychodzić z pustymi rękami, poszwędajmy się. Bo powiedzą, że na przeszpiegi <laughs> Poszwędajmy się po tych sklepach i weszliśmy do jakiejś księgarni, to nawet nie był Empik. Nie wiem, czy ta księgarnia jest do tej pory, czy nie, ale to była jakaś inna księgarnia i zaraz przy wejściu właśnie na stoisku, były rozłożone różne gry, ja tam pamiętam, że brałem do ręki każdą, od razu odwracałem na odwrót, czytałem mniej więcej o co w grze chodzi. Nie pamiętam nawet co skłoniło mnie do tego, że wybrałem chyba Carcassonne. Podejrzewam, że prawdopodobnie te liczne nagrody, bo tam na pudełku było właśnie ile sprzedanych egzemplarzy, jakieś nagrody, no i zdecydowałem się właśnie na ten tytuł. Początkowo ogrywaliśmy z Moniką bardzo często po kilka partii pod rząd, a potem tak jak powiedziałem ze znajomymi, z rodziną i to była gra, która przez kilka miesięcy była non stop ogrywana. Bo to były prawie pół roku, kiedy w kolekcji posiadałem tylko te dwie gry, Kolejkę i Carcassonne.
1: Ta gra jest super, bo to jest jedna, ja, jed... ja kojarzę tylko Carcassonne jako grę, którą naprawdę można się nie skupić i rozmawiać i sobie wyciągać z woreczka te kafelki i po prostu grać. Jest tak nieangażująca, przyjemnie. Ja bym Oczywiście tam coś sobie patrzymy na mapę, ale to jest tak... W... Na pierwszym miejscu jest właśnie ten, ten czas spędzony znajomymi, a gdzieś tam z tyłu gra właśnie jest w tlenie. Takie ja mam skojarzenia z karkazą.
0: Ja bym nie nadużywał słowa woreczki, bo ostatnio to się źle skończyło.
1: <śmiech> ale to... No, w części dla, dla, dla dzieci było. E, ja, dobra. Szale,
0: ja szalenie nie lubię
2: karkasowy. Jak lubię puzzle, po prostu uwielbiam. Jestem maniakiem puzzli. Ale nienawidzę gier kafelkowych. Nie wiem, nie umiem. Od początku Carcassonne, jedna z pierwszych gier, też jakie poznawałem, dramat, obok katanu. Katan większy. Także, o. <śmiech> Ale to też jest jakiś kamień milowy. No i żeby, żeby no.
0: było chronologicznie, to od razu dopowiem, to był marzec 2015 roku.
1: No proszę, to pamiętam, była stroga zima.
2: Ja ten. To teraz ja pojadę dalej. To ja jakby jeszcze mam chronologicznie. Też, też podobnie, podobnie jak Jarek, bo potem to już takie bardziej radosna twórczość. Eee. Więc po tym horrorze. No dalej tam eksplorowałem ten planszowy świat. I, i w, w zasadzie na pierwszy ogień to zawsze szedł rebel. Bo był wtedy tak. największym sklepem w Polsce. U mnie u mnie Chyba było jeszcze to wtedy samo troli nie było. Wszyscy, um... wtedy jeszcze nawet daliśmy zrobić E, trzy trole jeszcze chyba wtedy nawet nie, nie działały. E, a w Trzech Trollach mój pierwszy zakup to Abalone było. Pamiętam, jak ten sklep się otworzył. Któryś tam jakiś zakup numer 30 bodajże byłem to, to Abalone. W Trzech trolach, pamiętam. Ale no eksplorowałem dalej, tak? No i jak już poznałem ten horror, no to e, zastanawiałem się, co tam dalej. Wiecie, tam jakieś tam inne gry ekonomiczne, strategiczne. No i wiadomo, że szukałem potem gier dla dwóch osób, bo na razie tylko... Z, tam Z Adą siedziałem w domu, nigdzie nie wychodziliśmy znajomi, nie wiedzieliśmy w ogóle, że są ludzie, którzy grają w planszówki, że to w ogóle jest hobby jakieś, <gry> że jest jakiś klub w Opolu i że tam, że tam jak, to, jak to wygląda ta cała struktura. No to szukałem gier dwuosobowych. No i natknąłem się e, na człowieka, którego też tutaj, no to ja muszę, muszę przywołać go jako ca całego, chociaż tutaj zastanawiałem się, którą grę bym wybrał jako kamień e, nerkowy. To jest mój serdeczny przyjaciel z Niemiec, hmm. matematyk z Oxfordu. Pozdrawiamy doktor, doktora. Doktor Rainer, doktor Knizia. tak, pozdrawiamy Cię, Rainer. I tą grą, którą pamiętam, którą kupiłem, były zaginione miasta.
1: O, dwa zaginione no, miasta, karciane.
2: i to też była. W międzyczasie jeszcze tam zagraliśmy, chyba ten Katan, Karkasone, coś tam. Gdzieś tam jakieś, jakieś te tytuły się przewinęły, ale to zaginione miasta były. I dla mnie to było takie odkrycie. W ogóle odkrycie, e, że dzięki plaszowe, matematyce tak? można
1: wygrać grę znajomości matematyki. E, tak,
2: tak, właśnie, że, że jest, jest to gra karciana, tak? bo ja tam wcześniej znałem te, te różne różne gry, takie powiedzmy tradycyjne. Mhm. E, jeszcze pamiętam w międzyczasie, jak zacząłem pracować, to e, był jakiś tam wyjazd integracyjny i tam taka, taka pani, no teraz tam koleżanka, wiadomo, na ty przechodziliśmy na wyjeździe integracyjnym. <laughs> taka ze, ze dwa razy starsza ode mnie, tam na brudzia, wiecie, buzi, buzi. Krysia, i coś, coś zacząłem gadać, że ja też tam brydżem się interesuję. I tam, bo ja taki gikowaty mam strasznie gikowate podejście: jak się już czymś podniecam, to już jadę na maksa, muszę wszystko wiedzieć i tak dalej. Więc jakieś tam książki o brydżu czytałem, gdzieś tam sobie online grałem, i ona mówi: Tak, ojej, to brydż, słuchaj, my, my tutaj gramy na zwm -ie. Myśmy mieszkali też na takim, takim dużym osiedlu, ZWM się teraz się chyba nazywa Armii Krajowej, nieważne. Ja nam witam na ZWM, jest dom spokojnej starości, dom, dom Złotej Jesieni. I tu już, tu już wiecie, nie powinna się zapalić lampka ostrzegawcza, ale nie. Że Krysia ma więcej tam, lat niż wygląda. Tam, tam my gramy, gramy w, tego, w tego brydża, tam w środę o 15, czy tam o 16, to akurat jakoś tam po pracy możesz ten podejść i w ogóle wow. Ja sobie myślę, kurczę, zawsze mnie to tak intrygowało. Tam kiedyś coś pograłem, jakiś tam system na papierze znam, może, może akurat. sobie myślę, boże, to jest moja szansa, żeby być brydżystą, być mistrzem świata, nie? No to. Poszedłem potem raz do tej Złotej Jesieni. E, można było zbierać szczęki z podłogi, ale to wiecie, na zasadzie, bo tam towarzystwo wypadały, gubiło szczęki, więc jak zobaczyłem, że ja tam miałem chyba z 25 lat wtedy, czy 24, oni tam z 64, to stwierdziłem, że jednak nie zostanę brydżystą. E, no i szukałem gier karcian karcianych, no i tak trafiłem na te zaginione miasta. No i to było, powiem wam, dla mnie genialne, jak można stworzyć e, tak no stali kart, tak? ona tam jest rozszerzona, bo tam były karty w tam więcej, więcej kolorów, ale jak można z czegoś tak prostego stworzyć w sumie ten głęboki mechanizm, tak bym powiedział. Znaczy oczywiście nie znałem innych gier wtedy też, jak bardziej jakby rozbudowanych, ale dla takiego laika, dla człowieka, który nie wiem, grał tam w tysiąca Makao jakieś planowanie, czy nawet brydża znał, coś takiego, że ktoś yy, robi... Robi takie proste mechanizmy, tak, że zbieramy sobie te sety, rzucamy, ewentualnie wymieniamy. Też obserwowaliśmy przeciwnika i tak mam od, od początku, tak z żoną mamy, że gramy na noże, tak? że ona mi nie da tej karty, chociaż wie, że ja potrzebuję to i nie wyrzuci na środek. Ja tak samo, że graliśmy tak naprawdę y, już, już aż przesadnie właśnie optymalizowaliśmy I, i po prostu to było dla mnie objawienie, że ktoś taki się pojawił, ktoś taki zrobił grę, y, z kart, że można coś więcej zrobić niż tradycyjną grę karcianą. I potem, potem, już to. Potem, już poszło dalej, tak? Kolejną grą był Geniusz, e, który był genial, genialny dalej, jest do dziś. E, przez pustynię, potem, wiadomo, przeczytaliśmy o e, Eufracie i Tygrysie. I, I po prostu byłem zafascynowany doktorem Knizją. Jego, jego styl, e, proste zasady, szczególnie te małe gierki, gdzie jest bardzo mało zasad. I jego znak rozpoznawczy, który, który po prostu kocham do dziś, że ten najsłabiej punktowany kolor. Jest, jest tym wiodącym, tak? Tyle masz punktów, ile masz w najsłabszym kolorze. To, to, to jest dla mnie e, genialna, genialna tutaj e, jakaś myśl doktora.
1: Jest ale po przerwie ci, ci w jest... Eufratę graliście na dwie osoby? Z żoną? E, Czy już wtedy w większym gronie? A,
2: ale potem, potem potem już w większym gronie. Na początku graliśmy dwie osoby. No i jak? E, to było wiadomo, osoby? kichowate. Tak? Mhm. Dążyliśmy, dążyliśmy do konfliktu na siłę, bo zawsze dążymy do konfliktu, mhm. ale jesteśmy zgodnym małżeństwem. Eee, ale, ale to doktor, doktor, naprawdę był dla mnie, kupi, kupił mnie, nas e, tym Lost Cities, tak, Zaginione Miasta. Po prostu, no niesamowite, prosta gra, talia kart, a tyle, tyle było emocji, kombinowanie jakiegoś tam przewidywania, prawdopodobieństwa. Super sprawa, także ja, ja doktora bardzo, bardzo cenię i umieszczę go chronologicznie na miejscu dziewiątym wywarł na mnie kolosalne wrażenie i potem chyba najwięcej gier Knizji w życiu poznałem tak naprawdę. Zresztą on też wypuścił ich milion. Także no to, szacun, szacun, Rainier i jedziemy dalej.
1: Jeśli to słyszysz, to wiedz, życie. pozdrawiamy. Miejsce ósme. No to to jest gra, która zaprosiła mnie do świata gier cywilizacyjnych. Czyli tak jakby rozwój m, tego przetwarzania surowców przeniósł się na, na mapę Cywilizacyjną, gdzie mamy drzewko rozwoju, odkrywanie mapy, walki z barbarzyńcami e, i, i budowanie wspaniałych cudów, których nie może zabraknąć w każdej grze cywilizacyjnej. No i u mnie, tym kamieniem milowym, myślę, że to był Clash of Kerchas. Dla mnie jedna z ciekawszych gier cywilizacyjnych. E, bardzo, bardzo e, dynamiczna, asymetryczna z dodatkiem. E, bardzo ciekawa jest mechanika zarządzania zasobami wynikającymi z zadowolenia populacji. Tam Im bardziej tą populację gdzieś tam batami gnamy, tym ona mniej się uśmiecha i mniej nam przynosi surowców. A jak jest głaskany, no to wtedy chętniej pracuje w polu. Świetny jest ten motyw tworzenia różnorodnych miast, do których po prostu dostawiamy budyneczki 3D i one pokazują co w tym mieście się znajduje. To też sprawia, że te miasta zupełnie inaczej działają. Tworzy się taka sieć lokacji na, na mapie, która no, po prostu tworzy jeden taki żyjący organizm, który dostarcza nam potrzebne surowce. Dodat tutaj dochodzi ten wątek emerytrasza, czyli losowe wydarzenia, karty wsparcia, których używamy też przy bitwach. No i rozgrywka zamyka się... Ja ją grałem tylko na dwie osoby, więc taki najgorszy wariant z możliwych, jeśli chodzi o tego rodzaju gry, ale mimo wszystko sprawiła mi ogromną radość i tam myślę, że to jest dwie, dwie godzinki na na To jest bardzo dobry wynik z ciekawym, zaawansowanym tym drzewkiem technologicznym, gdzie nasze wybory podjęte na początku przekładają się na późniejszy rozwój. Czyli jeśli chcemy dążyć nie wiem, do demokracji czy do czegoś innego, no to musimy wybrać taki i taki aspekt. Czy taki komputerowy też smaczek, który znamy z cywilizacji Damajersa komputerowego. Bardzo dobry tytuł. Fajnie, że wychodzi nowa reedycja. Zobaczymy, czy, czy będzie miała te, tą, tą samą dawkę energii, którą miał pierwowzór. Mam nadzieję, że tak. Jeśli lubicie gry cywilizacyjne, to gorąco, gorąco polecam. To miejsce ósme, Clash of Cultures u mnie. Zapadła grobowa cisza.
0: To jest yeah. gra kolej, na którą nie grałem. Kupitona nie znam żadnej ja, ja, gry tutaj też.
2: Ja zagrałem w sumie chyba dwa 3 lata temu to kupiłem. Mhm. Wszyscy pisali na forum, że dodatek jest nieodzowny. To wtedy była taka akcja drukowania. To tak. Dominik, Dominik Pietrzak jeszcze organizował, także Dominik może kiedyś posłuchasz. Pozdrawiam, dziękuję. Yy, pograłem też to kilka razy, spodobało mi się, spodobało mi się to drzewko yy, Znaczy to technologie, tak? I te różnorodne cywilizacje już jak z dodatkiem Ale to znowu była gra I yy, yy, jeszcze byłem na tym etapie, to yy, znaczy jest, jest to gra do ogrywania, tak? Musimy ją dużo grać, ogrywać, yy, poznać ją i tak dalej Więc ona jakby nie zapisywała się tutaj na liście do grania Według mnie jest super, ale, ale po prostu też w tym czasie były inne tak. rzeczy. Były inne rzeczy. znaczy, no, Towarzystwo mhm. wiadomo, wiecie. Jest stary syndrom nowości. Także jakby tu ludzie pograli fajnie, fajnie. Dawajcie coś innego. A to jest dla mnie gra, którą trzeba tłuc, tłuc więcej. Chętnie bym zagrał, bo faktycznie jako gra cywilizacyjna te eventy na przykład mi się podobały. Chociaż ludzie mówili, że są losowe.
1: No ale mnie też jest. trzeba nie, było nie, się nie sobie było z tym tak. radzić. Nawet z tymi eventami losowymi. Dla mnie, tak jak Fine. mówiłem, to jest... To było otwarcie na, powiedzmy, cywilizację z Majersa planszówkową, czy cywilizację poprzez wieki, ale mimo wszystko te, ta gra zapadła mi w pamięć jako najciekawsza cywilizacyjna.
2: No jest, jest lepsza, ja, ja bardziej szukałem takiej gier 4X, tak. Eclipse był pierwszy, chyba jaką poznałem z tych gier, ale mhm. no duża losowość. Teraz znowu kupiłem tą drugą edycję Eclipse'a, nawet nie wiem po co, i chcę sprzedać, może Galatolol kupi. Pewnie mają. Ten, ten clash, of, clash of Cultures, czy ta cywilizacja już w Fatila, to zupełnie to inna cywilizacja, tak? Ale ten Clash hmm. mi się wydaje najbardziej taki, faktycznie naj, najlepiej skonstruowaną grą cywilizacyjną. Tak? No, ci,
1: no, ciekawym jest... Pochwalam wybór. Ciekawy jest Bios Genesis, który odwraca zupełnie grę cywilizacyjną, bo tutaj mm, jesteśmy tak jakby jakimiś nad, nad ludźmi czy, czy istotami boskimi, które zarządzają cywilizacją, tak, tak, tak zazwyczaj jest, nie? że my jesteśmy tak jakby nad tym wszystkim i zarządzamy tą cywilizacją, to tam odwrócił rolę. My wchodzimy w rolę po prostu zwykłych ludzi i obrywamy z góry różnymi meteorytami i musimy sobie z, z tym radzić. Więc to też jest ciekawa wariacja na temat gier cywilizacyjnych e, Bios Genesis. Ale to jako taki ciekawy element gier cywilizacyjnych. E, Dobra, Jarek, ósme miejsce.
0: No u mnie ciąg... Zaraz kończymy. ciąg dalszy telenoweli, czyli dalej bardzo sentymentalnie. Do tej pory dwie gry, które były pierwsze, które gdzieś tam otworzyły klapki, zdjęły te klapki z oczu, a teraz gra, od której zaczęło się e, tak naprawdę całe hobby, czyli zaczęło się e, boom zakupowe interesowanie się tym, co się dzieje w świecie gier planszowych, przeglądanie sklepów, ofert. Czy...
1: Wejście na forum? Czy...
0: Nie, na forum jeszcze nie, ale już, już nie. czytanie o tych, o tych grach, słuchanie recenzji. To wszystko zaczęło się w grudniu 2015 roku. To był taki okres, kiedy wymyśliliśmy sobie po raz pierwszy, że w gronie rodzinnym będziemy sobie robić prezenty pod choinkę. No i tak niefortunnie, że... To dopiero w 2015
1: do tego doszliście? Ro,
0: ro, ro, jeśli, chodzi, jeśli chodzi o moje rodzeństwo, bo do tej pory jako, jako rodzeństwo sobie prezentów nie robiliśmy, a tutaj wpadliśmy na pomysł, że tak zrobimy. No i to był taki pierwsza edycja, powiedzmy, tych wspólnych prezentów z moim rodzeństwem i zrobiliśmy to na zasadzie, że każdy każdemu. A że mam trójkę rodzeństwa, to poprosiłem o trzy gry. I to o. był okres, okres, kiedy dostałem trzy... E, trzy różne gry i tak naprawdę każdą do tej pory ma, w każdą zagrywałem się bardzo, e, bardzo długo, ale jedna jakby pokazała mi takie elementy, które jak sięgam pamięcią wstecz mogły odegrać ważną rolę na mm, współczesny wybór gier, które gdzieś tam e, lubię, które w pierwszej kolejności bym wyciągnął. E, w tą grą jest 7 cudów świata, jest to jedna z tych trzech gier, Obu oprócz niej to było wsiąść do pociągu i chyba oko. to były te trzy gry, które wtedy dostałem. Siedem cudów świata przede wszystkim pokazała, pokazało, że planszówka jest najlepszym prezentem pod choinkę. Zdecydowanie od tamtej pory rok rocznie pod choinkę dostaje gry planszowe. I to jest taki dla mnie najlepszy okres jeśli chodzi o nowe gry w, w kolekcji. No jest to gra, która wszyscy właśnie podają jako kwintesencję draftu i z tą mechaniką jest kojarzona. Jednak tym elementem, który spodobał mi się najbardziej i który mógł odegrać ważną rolę, to był, była produkcja. To była pierwsza gra, w którą grałem, gdzie produkowało się jakieś surowce, a potem te surowce wykorzystywano do zdobywania czy kupowania nowych kart. Było też jakieś tam zbieranie kolekcji. Szczególnie ta
1: pierwsza era jest takim nie budowaniem silniczka. Tak,
0: takie rzucenie się właśnie na te, na te surowce, więc to, to bardzo mi się podobało, że było właśnie rozbudowa tej swojej produkcji, potem przerabianie to na jakieś kolejne karty, kupowanie nowych, zbieranie jakichś zestawów, kolekcji, dodatkowo pojawiła się nieco bardziej niż w Karka Sol, czy, czy choć w kolejce, to nie wiem, <gry> negatywna interakcja tutaj na, na trochę innych zasadach. Ale
1: rozumiem, że graliście to w większym gronie, nie, nie tylko z żoną, nie, nie. tylko już N tak rodzinie. Nie. Nigdy
0: nie zagrałem w Siedem cudów świata w dwie osoby.
1: Na dwie z botem. A powiedz mi, czyli ty byłeś takim e, propagatorem gier planszowych w ogóle tam e, w domu, tak? E, to ty w, no. w domu,
0: tak, wśród znajomych e, też. Podejrzewam, że to mogło się może nieco inaczej potoczyć, kiedy poznałbym gry planszowe jeszcze za czasów studiów, ale niestety poznałem je później, więc te grono Aha. znajomych zrobiło się już znacznie mniejsze. No, ale, ale
1: może wtedy nie miałbyś doktoratu.
0: No tak mogłoby się skończyć, albo gdzieś pod mostem bym wylądował, bo bym wszystkie pieniądze ze stypendium wydawał na gry planszowe. No i nawet jak były jakieś spotkania z grami planszowymi przez kilka lat, to, to zawsze to były moje gry znajomi przychodzili, ale nie miałem ani jednego znajomego, który przyszedłby ze swoją grą. To po prostu ja byłem tym czasy. pomysłodawcą tego hobby, tego spędzania wolnego y, czasu. No i tak wydaje mi się właśnie, że w przypadku Siedmiu do Świata to nie jest ten draft, chociaż nie mam nic przeciwko tej e, mechanice, ale, ale podchodzę do niej bardzo ostrożnie, ponieważ ona bardzo, potrafi bardzo promować graczy, które, którzy znają już grę, którzy znają do, dany tytuł. Więc, no ale tak powinno być. Więc stąd ta y, ostrożność, chociaż na przykład w Inish uwielbiam tą mechanikę, no jest genialna. Tak. Y, ale tutaj właśnie, tak jak powiedziałem, te, ta produkcja i, i właśnie budowa y, na podstawie rozbudowanego wcześniej y, silniczka. Więc...
1: A tak no, ride coś tam dodajesz, jeszcze. Nie, nie. No... Spuszczamy zasłonę myśliczenia.
0: To no, są gry, które zagrałem kilkadziesiąt razy i w które bardzo dużo mhm. odrywałem w gronie rodzinnym i wśród, wśród znajomych, ale to jest top 10, a i tak na liście mam 12 gier, więc jeszcze muszę wymyślić, jaki tu przewał zrobić i na którym miejscu, więc...
1: No właśnie, nie było żadnych honorowych zmianek, no dobra, no, zrobimy po pierwszym miejscu no to, może. To
0: będą,
2: będą połówki, wiecie, miejsce 7,5.
0: Nie chciałbym robić tutaj przewału, ale gdzieś tam na podium jakiś przewał sobie zrobię. No Muszę zmieścić. No to, to leć,
1: piton. Miejsce ósme twoje. To ja
2: jeszcze bym poszedł tutaj chronologicznie i jeszcze też tak romantycznie, bo tak jak, tak jak tutaj mówisz, że kiedy tam na forum, ja też forum czytałem długo, długo, zanim się zapisałem i też pamiętam, że tam nieśmiało coś, coś pisałem. I było dostałeś. Było wstyd, że tam. zwalone. Było, było mi wstyd, że wiesz, że gier nie znam, a tam ludzie piszą o różnych grach, a ja, a ja tam pograłem w jakiś tam horror w Akram i nie wiem, nie lubię osadników albo karkasona i co mam pisać. Ale też udało mi się w Opolu wtedy naszą ekipę poznać, co jest świetne, to no, gry planszowe, ludzie, tak? ludzie. A przez forum, tak? Poznałeś ich? E, tak, tak. Znaczy, nie, nawet nie przez forum. Był, był u nas event taki, granie w bibliotece. Akurat wtedy to był taki cykliczny, raz na jakiś kwartał. E, Już mieliście internet bibliotece. tam? E, tak, tak. Mieliśmy taki szybki, nie taki jak wy. <laughs> Szybszy niż wy teraz. No my Ale mieliśmy na Ostrady to, e, wtedy. Koleżanka z pracy mi powiedziała, bo też tam jak zacząłem się tymi grami powiedzmy podniecać, tam rozmawiałem coś w pracy i koleżanka mówiła, A ja gram z dzieckiem w jakieś tam gry dla dzieci, jakieś tam mi pokazała jakąś wyspę skarbów, bodajże mhm. to, coś coś tam. Ja mówię: O, że spoko. I ona mówi: W miejskiej bibliotece są spotkania z grami. No i tam też poszedłem. Okazało się, że jest tam taka inicjatywa planszowo pole, Tam był kolega Tycjan, Czarek, w ogóle same tam tuzy grania u nas a Jeszcze tam kolega Klema, Wojtek, w ogóle to ludzie, którzy... Śmietana, legendy, legendy. No i tam też poznaliśmy masę, masę gier. I potem właśnie zacząłem z nimi ogrywać. Na Politechnice były takie spotkania cykliczne co tydzień, mhm. co środę. Więc ja też kupowałem, podobnie jak Jarek, masę gier. Też je tam przynosiłem, ale tam było pełno takich, takich ludzi zapalonych. I też to ciekawe, wszyscy byli raczej po studiach. Chociaż część ludzi zaczyna grać tak pod koniec studiów. Jeszcze tam mówili, że z tego, z budżetu studenckiego jakoś tam pociągali rektorat czy coś tam. A. No, że, że po prostu, że jakby na rozwój kultury to jeszcze tam dostawali dotacje i tam były jakieś gry na Politechnice. Ale ogólnie każdy, każdy pakował w to, potem jak już pracował, pakował w to mnóstwo pieniędzy. Więc zawsze u nas... Rebel po prostu mną. pękał w szwach. E, tak, tak. Ja tam szybko sobie jeszcze na Rebelu zniżkę wypracowałem, bo jeszcze wtedy były kody z Coca-Coli. 15% czy 20% nawet, jak Coca-Cola odkręcałeś. A to tam się wymieniało.
1: reklamował wtedy. No, widzisz, Loteria była
2: Frączewskiego Fr zrobili w, w gry planszowe. To pamiętam, że wtedy bardzo szybko też tam na Rebelu tą zniżkę nastukałem. Dobra, ale tak gadam, gadam. No i, i, i teraz dochodzimy do tego miejsca ósmego. I tak się zastanawiałem, co mam, co mam powiedzieć, bo mam jakby dwie wersje tej listy, co mówiłem. Mam takie bardziej chronologiczne i takie już takie wiecie, prawdziwe słuchary, ale to chyba zostawię tam na inną okazję na top 10, ale no muszę. W, w międzyczasie poznałem jakieś tam Puerto Rico, y, g, jakieś tam właśnie Agricole, jakieś tam cięższe granie, no ale tą grą, to którą mu wcisnę, nie, to bre, będzie bras. Mhm. Będzie bras, bo jednak to jest gra, która y, no, zostawiła do dzisiaj taki ślad u mnie że muszę o niej wspomnieć. Jest to brak, przede wszystkim przez tą swoją elegancję, te twarde zasady i to, co, to, co bardzo lubię w grach, czyli tam interakcję, tą agresję, czytanie przeciwnika, uczenie się gry, właśnie to masterowanie, co mnie zawsze, zawsze mnie to pociągało. Tylko, że potem im dalej w las wchodziliśmy, to już to masterowanie nie było, no nie, nie było opcji, bo, bo ludzie nie chcieli masterować, ludzie chcieli poznawać nowe gry. Mhm. Dlatego ja tam sobie poszedłem Nieco z boku, żeby grać online, tak? I, i, I dlatego sobie tam pykałem online. Kiedy mogłem, to oczywiście brasa wciskałem na stół, ale potem już ze mną nie chcieli grać. Chamy. <głosy> <głosy> ale, ale jest to, jest to bras, jest to Wallace. Jak, jak miałbym sobie wybrać te gry, to nawet właśnie tutaj powiem, skreślam splotery, skreślam 18xx i tego brasa tutaj dam jako ten kamień milowy, bo to była pierwsza taka gra, w której się zakochałem. Poszedłem w takie cięż, super ciężkie gry w naukę, w naprawdę, w masterowanie, w tą elegancję. Tak? Że, no to, czego to dzisiaj brakuje, ile... właśnie
1: tej satysfakcji, spoznawania po prostu gry do, tak. do głębi. No.
2: To mi właśnie pokazało to, ile jak czas w to włożysz i jak mhm. to ci oddaje, jaka to jest przyjemność. To było, to było świetne. To tego gry, gry jakieś tam nowoczesne, te euro na kilka razy nie dają. Tak? No i, i Zawsze do tego tęskniłem, ale zawsze jakby bałem się Bałem się stanąć po tej stronie takiej masterowania, ale jednak teraz to lansuję. Oczywiście się za mnie śmieją. Ale, ale co tam? No Jest to dla mnie braz. Jest to genialna gra Wolesa. Zresztą gadaliśmy o niej niedawno. Nie będę tutaj się, się tam bardzo rozwodził. Nie, nie wiem, nad, nią, nad nią tak. Nie będę mówił brzydko, bo już mi brzydkie słowo przyszło do głowy, ale, ale jest, jest, jest to braz. To jest na pewno kamień milowy. Gra, która jest, jest świetną ekonomią, świetną strategią. Można ją masterować, jest to taki mój typ gry, o, tak bym powiedział. I od, od, od tego brasa to chyba ta moja miłość też potem do sploterów, do osiemnastek poszła, poszła w tą stronę. Już myślę, że tak definitywnie tyle.
1: Bras, po prostu bras. Bras. Okej, okay. miejsce siódme to jest to gra, która obdarowała mnie miłością do programowania akcji. System, który zmusza nas, mechanika, która zmusza nas do takiego trudnego dla mnie przewidzenia, co planuje inny przeciwnik. Widzimy dostępne akcje, wiemy, no podejrzewamy, domyślamy się, musimy się domyśleć, co na kim, na kim, komu zależy, więc musimy prześledzić każdy profil psychologiczny przeciwnika. Przemyśleć, czy jest drapieżny, czy, 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 czy asekuracyjny, gdzie pójdzie, czy nas zaatakuje. I dla mnie tą grą, którą tutaj chciałem wspomnieć, był Szogun. Bo to była pierwsza chyba gra, którą poznałem z tym systemem programowania. Później po niej była gra, którą ja osobiście bardziej sobie cenię. Pan Lodowego Ogrodu jest bardziej eurowaty, ale to od Szoguna się zaczęła ta miłość właśnie do programowania akcji. Świetna mechanika. Myślę, że... Takiej opcji lubię Area Control, kiedy jest te programowanie, tak jak jest Age of Empires Discovery, Panodowego Ogrodu, bo takiego po prostu nawalania się na mapie, to jakoś nigdy nie byłem fanem. Nie wiem, no może, że jeszcze spróbuję ponownie Kemetak, od którego tam się odbiłem kiedyś, ale programowanie i działanie na mapie to jest dla mnie taki, to jest dla mnie takie bardzo fajne połączenie, tylko Shogun bez dodatku. Kiedy jest nędza, bieda, kiedy jest ciężko, trudno ten dwór wprowadza za, za dużo mamony, żeby tak troszkę ułatwia. Oczywiście gra ma swoje wady, można się skampować, schować. Gracz, który wyląduje w środku między młotem a kowadłem może być ściśnięty przez tych dwóch graczy dookoła, ale ma niesamowicie eleganckie, proste zasady, planuje się razem, jednocześnie. E, tylko, że no, działa na 4-5 osób, a, a Pan Ludwago na przykład dla mnie świetnie działa już na dwie osoby, więc ode mnie Szogun jako kamień milowy w programowaniu akcji. Mechanikę, którą ja z... do tej pory lubię. No.
2: Ja z Szogunem mam takie wspomnienie, bo już to z Szoguna poznałem, nie pamiętam ile grałem w te gry, pół roku, ale... ale... Sposób i ilość poznawania tych gier była tam, no, taka kosmiczna u nas. No i potem już kolega Zolti, Radek, pozdrawiam Cię Zolti. Kolega Radek mi też mówił, że on odhacza rozgrywki na BGG. tak Knotuje mhm. sobie ten log player. I od Zoltiego się tego nauczyłem i też no, ogólnie poznałem BGG i tam jechałem w tej listy, tak co muszę poznać. Więc oczywiście to było wszystko. <laughs> no i też był na liście Shogun. I to był chyba 2.11 albo 2.12, rok, że tego szczególna nie było. To była tam jakaś starsza gra. Eee, z 2008, 2007 jest. No, mniejsza z tym. Mhm. Ale ja wtedy jeszcze zbierałem Simpsonów. Znaczy, tak to ja tam na to mówię, Gadżety, tak zwane memorabilia. Eee, no, różne, różne tam takie rzeczy związane z Simpsonami. Miałem tego naprawdę e, parę tysięcy. Miałem taką kolekcję konkretną. Jedną z dużych, w, z dużych w Europie, o tak bym powiedział. I ściągałem bardzo dużo. Rzeczy ze Stanów Zjednoczonych. U nas to się puszki po miałem... zbierało
1: po piciach z Pewexu. No, no ale to... ja akurat, akurat miałem,
2: miałem zawsze jakieś takie hobby zbieractwo, że teraz gry zbieram. Chociaż już nie chcę ich zbierać. Ale naprawdę Simpsonowie to, to, to też jest to, jest. to jest moje takie alter ego. Miałem tego pełno naprawdę no, tysiące, tysiące rzeczy i, i mogę wam zdjęcia jeszcze pokazać, bo już posprzedawałem chyba 95% kolekcji i sprowadzałem tych Simpsonów i szczególna znalazłem w USA i tam też przez takiego polskiego pośrednika, tam jakiś polamer, coś tam, coś tam i u nas były absurdalne kwoty za na typu 200-300 zł, a chyba 300 zł bliżej. jak pamiętam, że szoguna kupiłem z pięcioma innymi grami za 200 coś złotych i tam z przesyłką chyba
1: za 300. No bo on normalnie I kosztował pamiętam, sto parę złotych, jak był dostępny. Tak, tak, ale wtedy był ten taki okres, że Goa, mhm. tak samo Goa,
2: Goa był, była białym krukiem i też kosztowała chyba 300 zł, to pamiętam, że jeszcze sobie w Belgii kupiłem. <śmiech> chyba za 180 i byłem przeszczęśliwy. No ale z tym szogunem. W końcu go dostałem, tam chłopaków namówiłem, żebyśmy zagrali. Było lato, e, Politechnika była zamknięta, nie, nie było sali, nie było tego naszego klubu. Poszliśmy do knajpy, która się nazywała Gama. Graliśmy w Gamie e, przy stoliku, e, też tam było bardzo fajnie. Tam też właśnie nowi, nowi gracze się pojawili, kole... nowych kumpli. Poznałem tam Zwierzu, Przemek też, genialne osoby. E, I Grałem i pamiętam jeszcze kolega Hiro <grym>, też wszystkich. Pozdrawiam serdecznie. Graliśmy, ja się tam tłukłem ze zwierzę i z hirem, a kolega Przemek właśnie kampował, coś tam robił. Ja tam robiłem cuda niewidy. Próbowałem wszystkich zamordować i tłukliśmy się, a w końcu koniec końców ten, który kampował, wygrał z taką przewagą. No ta. Myśmy tam mieli po trzy punkty, tam nic w ogóle. A ja stwierdziłem, że ale to jest beznadziejna gra i tam szybko potem sprzedałem, bo e, wydawało mi się, że tutaj walka to musi być to, że jesteśmy tymi samurajami, walczymy a to było takie dla mnie przykre. Ja, ja Pchamy te wojsko te do wieży, a to... Tak, tak, i wyrzucaliśmy te kosteczki do wieży, a tutaj taki smutek. I, i, I Szogun mi się kojarzy z tą knajpą. I potem z moim takim wielkim rozczarowaniem, że kurde, to można stać, tam nic nie robić, klepać te punkty, ale bieda. No. Kolega specjalnie unikał walki, uciekał. I
1: tak. Podobno Wallenstein to troszkę naprawię, bo ma mapę taką bardziej skondensowaną. Ale, ale Szog
2: się. Szogun też, ciekawa pozycja. Tak. Sorry, taki przydługi, przydługi wywód, ale, ale też mi się, z tymi się kojarzył naprawdę sam jakieś takie zabawne historie. No każdy dzisiaj hmm. opowiada hmm. swoją
0: historię, więc wybaczamy. Taki odcinek. Dzięki. Dobra, Jarko, oddaję głos, przepraszam. Dawaj. E... Czyli u mnie marzec 2016 roku, czyli tak naprawdę to był moment, kiedy zacząłem miesięcznie grywać już nie w dwa, trzy tytuły, tylko było ich już kilkanaście, partii było kilkadziesiąt. To był również okres, kiedy pierwszy raz z grami planszowymi wyszedłem z domu, gdzie poznałem znajomych, przez znajomego poznałem znajomych, którzy grają w gry i raz na jakiś czas się spotykaliśmy, więc stąd tych partii było nieco więcej. No i to również był okres, kiedy poznałem grę, która jakby wprowadziła mnie w mój ulubiony mechanizm, czyli worker placement. A to gro jest... No to ja już wiem co. ...epoka kamienia. To, mm. się, to się nie będę krył. Epoka kamienia gra, która e, ma element Worker placementu, który bardzo lubię. Ma zbieranie surowców, czyli to co wcześniej miałem w Siedmiu Cudach e, Świata. Ma podobnie e, zbieranie jakby e, kolekcji. Bardzo lubię również w grach jakby takie punktowanie w dwóch etapach. W trakcie gry oraz takie ukryte jakby podsumowujące e, na koniec Dodat ukryte
1: cele po prostu
0: no tutaj akurat ukrytego celu jakby nie było chociaż no, ktoś tam mógł podpatrywać jakie karty e, kupuje prawda? Aha. No takie punktowanie na koniec dodatkowe e, okay. no i ta gra na kości e, uwielbiam kości uwielbiam manipulowanie e, wynikami e, właśnie na kościach więc to jest e, to jest gra chyba od której no jeśli miałbym powiedzieć, która gra najbardziej mnie ukształtowała i, i te mechanizmy, które obecnie lubię najbardziej, to Epoka Kamienia w takiej topce byłaby na szczycie. Ona by wtedy była na pierwszym miejscu. Chronologicznie no, jest dość, dość daleko, no bo poznałem ją dość, dość wcześnie. Ale właśnie tutaj... Przed... Jeden z
1: większych kamyczków po prostu.
0: No jak sam tytuł sugeruje, no, Bardzo długo została, bardzo duże piętno. Odbiła w, mojej, w moim hobby i do tej pory mam ją na półce grywam. E...
1: Ja bym ją podmienił na inną grę bez kości, ale jeśli chodzi o set collection, to dla mnie e, taką, taką grą był Village. Czyli pokolenia hmm. po polsku. No, nie, gdzie mieliśmy nie nie tam umieralność, umieralność robotników. Bo ja jakoś nie wiem, nie, 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 nie bardzo lubię mechanikę zarządzania kośćmi, ale właśnie e, dlaczego nawiązuję do tego, bo to są obie gry, które obrzydził mi dodatek. Nie wiem dlaczego, ale hmm, często jest tak, że bo ja jakoś tak mam manię kupywania wszystkiego, co, co wyszło powiedzmy. Czyli jak kupuję podstawkę i są dodatki, to chcę od razu też dodatki. I właśnie hmm, tak było z, z Village Port i z epoką Kamienia, że dodatki mi zepsuły chęć grania w tą grę, tylko tam był dodatek w Village hmm, Tawerna, który jest ok, bo wprowadza tylko dodatkowe tam postacie w knajpie, ale na przykład port już był takim, taką inną grą w grze. Dochodziła mapa, gdzie pływało się tymi statkami i troszkę podobnie w epoce kamienia ta, ta no, wprowadzona biżuteria jakoś yy, sprawiła, że straciłem ochotę na granie w te, w te gry. Także to taki mój wrzut, jeśli chodzi o dodatki i podstawki.
0: No ja dodatek poznałem chyba rok temu. Ja mam zupełnie odmiennie niż te, bo ja rzadko kupuję dodatki. Mam dodatki do mm -hmm. raptem może 4-5 gier, które mam w kolekcji. Raczej, raczej rzadko skłaniam się, też musi być naprawdę stop-topów gra w mojej kolekcji, żebym kupił dodatek. Tutaj zagrałem w zeszłym roku i tutaj podpisuję się w 100%. Ten dodatek jest no nie chcę powiedzieć bez sensu, ale nie mam ochoty próbować po raz kolejny. To jest po prostu ułatwienie jeszcze bardziej rozgrywki, bo jak dobrze pamiętam to kość słoniowa jest chyba tam jakimś takim jokerem, czy... jokerem. więc no, po co ułatwiać i tak prostą grę, więc no, nie boimy się użyć tego słowa, beznadziejny dodatek.
1: No Zapytamy Windziarza, bo on ma w tą partię, w tą grę milion partii, więc ciekaw jestem czy on no, gra na BGA z dodatkiem.
0: Ja nie wiem czy jest dodatkiem na BGA. Ja razem z, z partiami online chyba w to grę mam około 95 partii. Widzisz z tego co wiem, jak kiedyś tam opowiadał na którymś z nagrań u siebie ma ze 2,5 tysiąca. Więc... No. A to było jakiś czas temu. <gry> Więc to jest, to jest no. inna liga. A u mnie to jest skromne, niecałe, niecałe 100 partii, ale gra, do której mam tak duży sentyment. Pamiętam, że nie raz jak bywasz u mnie, zawsze pytasz, dlaczego nie sprzedam tych niektórych... <grym> Namawiam Cię tych za, każdym za, razem. za każdym <grym> razem. namawiasz, no po prostu...
1: Miejsca dużo zajmuje. Tepie. jeszcze jest głupie tłumaczenie, doba kamienia. To no, była epoka doba, kamiennie. kamienna.
0: E, no, kamienna doba, tak? Chyba kamienna tam jest, albo kamienna, już nie pamiętam, ale no, hmm. ja mam sentyment do tych gier, z którymi zaczynałem moją przygodę i chyba nigdy się ich nie pozbędę. Mogę je wywieźć do rodziców, gdzieś schować, ale one zawsze, zawsze ze mną zostaną.
1: Ten sentyment ci przeszkadza w grach kolejowych 18XX, właśnie. Pozbyć się spółki, zakopać ją jak trupa po prostu w ogródku.
0: Trochę tak, jest mi z tym ciężko. To nie tylko, nie tylko w osiemnastkach. To samo było na przykład w Indonezji, gdzie przywiązywałem się mm. za bardzo do moich On Tu przychodził, hindus i zabierał. A, a w tej grze chodzi o zupełnie co innego. No ale to już, no już taka specyfika gracza, że no, za bardzo się przywiązuje faktycznie. Dobra,
1: no, dobra, Python.
0: <śmiech> Kolejna romantyczna przygoda czy chaotyczny wybór z listy? Znaczy wiecie co już teraz, teraz to już tak właśnie to jest takie miejsce, gdzie
2: gdzie się zastanawiałem czy mam iść na zasadzie takiej jakości all-time all all time top. No <grych> to nie no, bardziej bardziej jednak starałem się tutaj wybrać takie gry, które gdzieś mi zapadły w pamięci, tak? Coś zmieniły, bo, bo jednak ten mój planszowy gust się tak ukształtował no, do, dość, dość wcześnie bym powiedział. no już, już na tym etapie, już jak był ten Bras, to potem od razu sięgnąłem gdzieś po sprotery po Indonezję, chociaż Great Zimbabwe jest dla mnie numerem no To jest jeden.
1: dziwne, bo by obydwoje e... tak naprawdę z tego, co mówicie, wam się gust nie zmienił. U mnie były te gry cywilacyjne, zachwyt tymi, przetwarzaniem zasobów, a u was tak od początku do końca w zasadzie wiedzieliście już no ale nie... co lubicie i... Znaczy, wiesz,
0: to nie no... jest tak do końca. Znaczy no. nie no,
2: ja... Poszedłem, poszedłem mocno w Euro. tak? No była ta Agricola, Kailusy, to były moje miłości. Potem splotery 18xx. I, i, Ale od i, początku i,
1: mocno interakcyjne gry na przykład u ciebie, tak? Tak, tak no.
2: zdecydowanie. El Grande, no też mógł. Tutaj mhm. Teraz to bym powinienem wrzucić osiemnastki y, jakiegoś splotera, właśnie El Grande, agricole, Kailusa i tak dalej. Czy takie, nie wiem, top 10. Także Irek, musisz tutaj top 10 zrobić mhm. kiedyś jakieś nasze najlepsze gry. Oczywiście jak będzie 100 tysięcy lajków to wtedy wchodzimy z takim odcinkiem także no już lajkujcie. Prawie, już prawie.
1: No
0: to yy, łapki chyba w górę, W tym tak. domu starości się spotkamy tam w polu <grym> na, na <graniu grym> Tak, Tak, czy, tak, w tej złotej <grym> w tej
2: złotej jesieni. Razem z Krysią. Eee, tak, tak i kumplami. Eee, znaczy to powiem tak, bo mam, mam właśnie wersji dwie alternatywne, co, co tam chciałem powiedzieć, ale co jeszcze właśnie jak z tym euro, bo mi się przypomniało zaczęliśmy chodzić, bo a co jest w ogóle fajne, jak zacząłem te gry, wymyśliłem sobie, tak, że będę grał w gry, będę grał w grę i zacząłem wciągać w to wtedy moją, moją adę i ona to wyknęła tak? Tak po prostu. No, graliśmy, tak? Czy to był horror warkam, czy karkasone i oczywiście jakby mówiła rodzicom, większości... przynajmniej nie pije. W większości tak, wtedy tak było. <laughs> Dopiero po ślubie się rozpił. Ale i, i w większości jest tak, że mamy bardzo, bardzo podobny gust. Naprawdę. No, to on się minimalnie różni, co też jest dla mnie świetne, bo, bo tak samo lubimy brasa, gry kolejowe, splotery i tak dalej. I tutaj moja żona jest mądrzejsza, bo ona zawsze mówi, że po co kupujesz te gry, grajmy w to, co mamy i masterujmy.
1: Aczkolwiek także, na BGG no... widzę, że macie różne oceny niektórych gier. Bo wystawiasz Jak, oceny no, no, dwie swoją i zam,
2: zamki. No czasami tak, jakieś tam zamki Burgundii, ale ona jakoś się w to nie bawi. Ona by po prostu się chciała grać. Mm -hmm. i nie, nie interesują recenzje jakieś tam no, no To taka propo. No ale no, zaczęliśmy w te gry grać, bo tak do brzegu, do brzegu. E, chodziliśmy tą politechnikę, no i chyba nasze, pierwsze, nasze nasz pierwszy wjazd na Politechnikę, po poznaniu tego horroru warkam i tak dalej. I tam jakieś, jakiegoś doktora knizi jakieś tam takie prostsze gry wchodzimy na Politechnikę i okazało się, że tam wszyscy zajęci. oni tam grali w jakieś, jakieś tam właśnie Kajlusy, Puerto Rico, coś, jakieś tam klasyki, które znałem z nazwy, ale, ale jeszcze właśnie nie chciałem zagrać. No ale nie było miejsca i siedliśmy z kolegą Ozim, z Michałem z Falanksów, no teraz ten Glass Cannon, Unplugged, tak, Ozzy, Ozzy, świetny wojennik, świetny opowiadacz gier w ogóle, no bardzo fajna postać i z kolegą Mirkiem, pseudonim Turek. <śmiech> Turek jest... E jak potem zaczęliśmy sobie tam, już jak się poznaliśmy więcej, to, to on e, na Politechnice funkcjonował jako Lord Plastiku. Ja byłem Lordem, ja byłem mistrzem drewna. <śmiech> <śmiech> Także zawsze byliśmy takimi postaciami e, z przeciwnych światów, tak e, on, on, on był właśnie amerytraszowcem ja, ja tylko i wyłącznie suche, suche tam drewno i zawsze Lord Plastiku. No i siedliśmy z chłopakami i to był Castle Dungeons and Dragons, Castle Ravenloft. I siedliśmy, i oni zaczęli się podniecać tym, że tam rzucam czar. Jakiegoś smoka ubiłem. A to w rebeki drzwi, tak? A ja tam, nie w jakąś taką wieczność, jakieś jakiejś takiej Amerii, takie chodzenie mm -hmm. po lochach, okay. jakiś dungeon Clauer, Nie wiem, ale to było dla nas takie traumatyczne przeżycie, pamiętam, <grym> że, że przychodzimy i, i gramy w, gramy w jakiejś Amerii trasz w ogóle z gościami. Z myślę, kurde, gościu ma chyba, nie wiem, ze 40 lat prawie. A, a podnieca się tym, że zabił smoka i rzucił tam, nie wiem, 11 na kości i tam 20 ściennej. Boże święty, jak tak można, nie? No ale, ale to właśnie to było to, było to że, że wybrałem euro, już, już twardo poszedłem w to euro, no i teraz powinienem tak walić te euro z góry na dół. Ale, ale dobra, ale teraz tam się powiedzmy zabawię w konwencję i na siódmym miejscu y, daję grę, którą... Jarek mówi o siedmiu cudach świata, to też siedem cudów świata, kiedyś graliśmy w bibliotece na jakimś spotkaniu większym, kolega Zolki nas wprowadzał, graliśmy chyba 5-6 osób i pamiętam, że beznadziejna ta gra była, straszna, nie podobała mi się w ogóle ten draft, draft to było zło, nie lubiałem, totalnie, a jeszcze na Politechnice równolegle, jak myśmy grali w te nasze Eura, to był klub Magic the Gardening i w tego Magica, ja zawsze im tam hejtowałem, na forum też jechałem i kiedyś, kole... znaczy ja zawsze ich trollowałem, ale kolega kiedyś tam, hero, zdenerwował i tam mi pojechał że że mnie się od nich od i tak dalej bo już nie wytrzymał psychicznie jak ich tam ciągle szkalowałem. No tak <grym> oni, oni tyle pieniędzy wydali a ty mówisz tak, że tak, kupię. Ja mówię że śmierć magiciem i w ogóle ale, ale, ale właśnie tego draftu nienawidziłem tego draftu nie umiałem nie rozumiałem i gra. A tak naprawdę jest to teraz dla mnie jedna z ulubionych mechanik O i taką grą która była dla mnie kamieniem milowym tutaj w drafcie to jest sushi go. Autentycznie, to jeszcze kiedyś tam zagrałem w jakąś tam starą wersję Sushi Go i w ogóle że ten draft, tak, to nie lubiłem, ale ktoś powiedział, że to jest party game i tak dalej, no proste, spróbowaliśmy. No i po prostu się zakochałem w tej grze, tak? I potem celowałem w to i w końcu wydali o w Polsce po już tam latach później. Ale ta gra mi pokazała, czym jest draft, tak? Że mam te karty, muszę sobie zaplanować, policzyć, co też bardzo lubię. Jakieś tam sz szacować ryzyko, prawdopodobieństwo. I, I ta gra po prostu była dla mnie takim, no to jest kamień milowy dla mnie, taki przełom. To była faktycznie mechanika, której nie lubiałem, kojarzyła mi się z, z Magiciem, <grych> że, że tam tylko jest jakiś tam drafty kart i, i potem coś z tego rzeźbisz. W ogóle wydawało mi się to zawsze głupie, bo nie umiałem tego robić. A tutaj na tej prostej grze, tak, sobie tam wymieniasz się tymi e składnikami, tą tempurą, coś tam. kuchasz tutaj dotyka tymi Tymi jakimiś swoimi spoconymi palcami daje ci dalej to jedzenie, a ty je możesz przekazać dalej. To na tym Suszego się nauczyłem draftu. Autentycznie. Jakby skumałem o co chodzi w tej mechanice draftu, mhm. taka, też mówili, że to jest wstęp. To jest taka mała gierka. Świetna potem, gra. Potem, potem na przykład już jak wyszedł ten Keyflow, flow, key flow e, gdzie jest ten draft, to jest to, ta szybsza wersja
1: e, Keyflowera,
2: Keyflowera, taky Flowera, to, to też jest tam dzięki temu zakochany, ale to to bym powiedział, że to Sushi Go jest, jest dla mnie kamieniem, naprawdę, takim prawdziwym kamieniem milowym. To było coś, czego się absolutnie nie spodziewałem, nie umiałem. Do dzisiaj chyba w, nie zagrałem od pamiętnej partii. Czyli musi, jest, musiałeś zrobić nie, regres, nie żeby pojawił się progres. To. Tak, tak. To, to powiem, to, to jest zupełnie taki, takie coś niesamowitego. I Sushi Go, mała gra... I która Cieszę. jest genialna. Teraz mam jeszcze SUPI, Sushi Go party. Pamiętam kiedyś w brzegu byliśmy na, na tym, e, taki zawsze jest konwent, znaczy zawsze był, na ferie. E, Brzeski Festiwal Gier Planszowych i kiedyś tam siedzieliśmy przy stoliku. Obok siedział e, pan, pan Ryszard Rysław, jak kojarzycie go, e, tłumacz Rycho. gier i w ogóle. Mhm. E, gier komputerowych gier teraz Gloomhaven robił. E, siedział Rysław i, i pamiętam, że miał to wielkie pudełko Sushi Go Party. Gdzie u nas dopiero wyszło wtedy to Sushi Go? Ja tam od niego to wziąłem, patrzyłem i sobie myślę, Boże Święte, ale luksus tyle, tyle kart do draftowania, muszę sobie kupić. No i sobie w końcu kupiłem. Ale, I nie grałeś Sushi Go. Sushi Go jest dla mnie naprawdę takim, takim Tak jak horror warkam, sushi go jest dla mnie kamieniem. Coś, co mi wyznaczyło i Ale pokazało, powiedz, yy, sushi
1: Go party, grasz czy nie grasz? Bo to jest właśnie tutaj z Jarkiem yy, rozmawialiśmy, że to problem graliśmy. tej gry był taki, że zabrał właśnie tą prostotę w tej grze, to znaczy te przygotowanie... Graliśmy
2: tylko kilka, kilka razy, tak, jest tego za dużo. Setup ten, tej wydarzy. gry
1: właśnie za, zabiera radość, tak. wyciągam, gramy i, i tyle. Tak, tak to, to, to prawda, jest tego, jest z tego trochę jest, jest za dużo. pod tym kątem lepszy.
2: Ale, ale ogólnie jest to dla mnie fenomen, bo nigdy nie spodziewałem się, że będę w świecie draftu. Kto wie, może kiedyś w Magic'a będę wydawał tysiące złotych, jak koledzy. Spotykał się na draftach co piątek i, i wygrywał karty. Nie złote, tylko złotych. euro. Ja, jest ja. jeszcze Pokémon.
1: No dobra. Tak,
2: tak ale. Sushi, dobra. To Jesteśmy jest prawie, że w
1: połowie. Eee, przede mną gra, która pokazała mi, zdefiniowała, jakie euro lubię. Czyli tak, pojawia się tutaj ta mapa, działania na mapie. Jest asymetryczność, nad którą mamy kontrolę. Ja decyduję. Jak chcę rozwinąć swoją frakcję, w jakim, w jakim tempie, w co pójść, no, czyli ta planszetka z rozwojem. No i tak naprawdę po tym euro dla mnie są już tylko splotery, więc to jest gra, w którą jak grałem, to od razu wiedziałem, że ją kupię. To jest Czasem jest tak, że po prostu czujesz dreszcze na, na ciele i wiesz, wow, to jest to, to spełnia wszystkie twoje oczekiwania, więc to, o czym mówiłem wcześniej bitewniaki, figurkowce, które dzieją się na mapie, plus agrikola, która jest o przetwarzaniu surowców. To wszystko dla mnie jest tutaj w, terza, w teramistyce. Oczywiście jest w dużym cudzysłowiu, ale jest te, te działania na mapie, czyli przetwarzanie terenu, za zasiedlanie kolejnych połaci terenu, ta planszetka gracza, która, którą ja rozwijam tak jak chcę, to jest dla mnie genialne rozwiązanie, które później się pojawiło w wielu grach, tak jak Projekt Gaia to, czy Side, ale ta gra była pierwsza, mimo że teoretycznie, mechanicznie Projekt Gaia chyba jest lepiej pospinany, jeśli chodzi o ten tor technologii w porównaniu z Torem Kultystów projektu Gaja, ale Gaie kocham za klimat, czyli za ten, te, te, te różne rasy, które tam sobie nawzajem urągają i się tam za płotem nachrzaniają. I za ten pomysł ogólnie na, na tą grę. Zasady bardzo proste, projekt już trudniej wytłumaczyć jest, jest bardziej skomplikowane jeśli chodzi o zasady, a intensywność gry jest dla mnie genialna. No i to jest kolejna gra, którą dodatek mi zepsuł. I też kolejny dodatek ze stateczkami, bo tu mówię o dodatku kupcy, Jakoś zniechęcił mnie do, do, do grania w tę grę, spakowałem ją, wysłałem sprzedałem całą. Tam jeszcze jest minus tych m, balansu tych frakcji, oni później zrobili tabelę, że jeśli grasz tą frakcją, to sobie weź na początek tyle punktów, jeśli nie, to tyle. Ale tak czy siak jest to gra, którą pewnie za jakiś czas odkupię, bo świetne świetny kawał euro. Strasznie się odbiłem od barażu, który ma praktycznie to samo, planszetkę rozwoju, mapę, na której działam jest interakcja, ale która mi tak straszliwie nie podeszła, bo w teramistyce mm, rzadko kiedy pojawiała się runda, że, w której nie wiedziałem co zrobić, że nie mogłem czegoś zrobić. Chwilę trzeba było podumać, pomyśleć co zamienić, na co na, na, tam, na tym targowisku, czy jaką akcję odpalić żeby sobie napompować nasze magazyny jakimiś surowcami i po prostu złapać ten wiatr w żagle i popłynąć dalej. W barażu miałem wrażenie, że ktoś cię wyprzedzi na akcji, koniec, cała runda do śmietnika, a jak już ta runda poszła do śmietnika, to już kolejne bach, 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 zostajesz z tyłu. Tutaj walka jest wyrównana do końca. No oczywiście, jak są ludzie, którzy to masterują, no to się to, to zjedzą już w pierwszej rundzie, ale e, jest czas na odrobienie błędów, jeśli grają lud ludzie na więcej podobnym poziomie. Jest czas, żeby coś wykombinować, przemyśleć i to wykorzystać w ciekawy sposób. Dla mnie kwintesencja e, tego typu euro. Mówię splotery, to są to już jest, to jest inny rodzaj euro bo wychodzą poza tych, te ramy mechaniki, ale tu jest ten też pierwiastek właśnie kreatywności, która pozwala bardzo dużo zrobić. Jeśli chwilę zatrzymasz się, zastanowisz, weźmiesz te narzędzia do ręki, które masz i ulepisz sobie z tego ciekawy pomysł. Także dla mnie kamieniem milowym na pewno była teramistyka. No i tyle. Nie znacie, ale może kiedyś poznacie.
0: No to u mnie... Dalej sentymentalnie, ponieważ to jest pierwsza gra, którą e, kupiłem sobie jakby celowo, czyli wychodząc z domu powiedziałem żonie, że idę do sklepu. Pamiętam, że wziąłem e, malutką Amelkę w wózku, ona zasnęła mi po drodze na spacerze, a potem musiałem wnosić ten wózek. Na...
1: Wróciłeś pijany, <śmiech> <śmiech> żona mówi śmierdzisz wódą, czy mam plaszówkami śmierdzieć? <śmiech>
0: musiałem, musiałem wnosić ten wózek na pierwsze piętro. Tam na Kraśnicki, gdzie Felipe miał swój, e, swój sklep. Pamiętam, że kupiłem... Jeden z wielu. Kupiłem tą e, grę, kupiłem od razu jeden z mini dodatków, który schowałem w grze, żeby żona nie wiedziała, że, że kupiłem więcej niż chciałem. E, jest to gra, która... E, ma zarządzanie ręką. Uwielbiam gry, gdzie muszę zarządzać ręką. Ponownie pojawiają się surowce. Ja jestem maniakiem zbierania surowców. Poczekaj,
1: gra zmieni dodatkiem i zarządzanie ręką. Bo, 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 bo. Surowce,
0: przetwarzanie, produkowanie, wykorzystywanie do rozmaitych, rozmaitych celów ogromna e, regrywalność, różnorodność rozgrywki. Czasami masz tak, że przez te pięć rund, kiedy gra się toczy, ona Cię bije przez pierwsze trzy rundy, a Twój silniczek dopiero odpala w czwartej rundzie. Czasami masz zupełnie na odwrót, silniczek odpala się na początku, rozpędza się, ale silniczek wyprzedza Twoje możliwości, że masz tego tak dużo, ale, ale nie możesz już nic więcej zrobić, bo po prostu brakuje Ci kart e, na ręku. Lorenzo?
1: Nie. Nie, Lorenzo nie ma kart na ręku. W
0: 2016 roku w kwietniu na urodziny kupiłem sobie Osadników na Rodzinę Imperium. Była to gra, w którą grałem bardzo długo, przez kilka, może nawet kilkanaście miesięcy. Każdy miesiąc pod rząd to były partie, partie w Osadników. Bardzo wielu znajomych właśnie wciągnąłem w tą, w tą grę do takiego stopnia, że nawet kupowali swoje egzemplarze w późniejszym czasie. W rodzinie też praktycznie z każdym z rodzeństwa udawało mi się w to, w to zagrać. Również moja Monika bardzo tą grę lubi. No do tego stopnia, że tak jak ostatnio pisałem na Facebooku 98 partii udało mi się już na żywo w tą grę zagrać. Ja staję sobie sprawę z minusów tej gry. Jestem ich w pełni świadomy, że to może być takie, taki pasjans, układanie takich kart, że ta interakcja jest ograniczona do minimum, jednak to był etap i nadal po części jest, kiedy ja nie lubię No ale posłuchaj, no, minusów interakcje.
1: nie mają gry z Kickstartera zanim trafią do, do graczy
0: i z dużą ilością plastików
1: tak, to te gry nie mają minusów no,
0: tu, tutaj, ale później jak
1: już otworzą pudło to okazuje się, że jest inaczej. no
0: tutaj pojawia się, że to jest pasjant, że gramy solo, ale to wtedy był etap i nadal jest taki, no Nie, że... no, ale w osadnikach nie, nie solo? Dlaczego? No bo ta interakcja jest tutaj ograniczona do minimum. Tak naprawdę nie zawsze ci się opłaca atakować przeciwnika, bo po pierwsze musisz nazbierać dwa mieczyki, nie zawsze masz taką możliwość. Po drugie czasami możecie się po prostu bardziej opłacać, splądrować sobie rękę, więc to jest te, ta mhm. interakcja naprawdę ograniczona do minimum i taka, która jakby nie wywraca mojej strategii do góry nogami. Ja...
1: Czasem ci się opłaca, że ktoś ci zniszczy nawet budyneczek.
0: Czasem może tak, po prostu mniej szkoda poświęcić jakoś kartę, jak już została zniszczona w nieelegancki sposób przez przeciwnika. No ja nie jestem zwolennikiem jakiejś interakcji, która sprawia, że w jednym ruchu przeciwnik może mi zburzyć coś, co budowałem przez kilka rund. Ja lubię interakcję na takim dość łagodnym, delikatnym poziomie. Może jak jeszcze trochę podrosnie, będę miał tyle doświadczenia, co wy trochę mi się gust zmieni, ale gdzieś tam wolę, powiedzmy, preferuję te gry, gdzie sam sobie rozgrywuję. Ale to co
1: mówisz, ja też jestem zwolennikiem tego, bo co innego kiedy idziemy na wyniszczenie, powiedzmy w takim Food Magnat, a co innego w grze cywilizacyjnej, gdzie sobie budujemy coś, większą część rozgrywki gramy tak jakby solo, a ktoś w końcu przychodzi i nam to rozwala, to też nie jest fajne.
0: No potrafi zabolić, Także... tak jak opowiadałem ostatnio, co graliśmy no, w Empire's no. Age of Discovery, kiedy y, udało mi się pozyskać fajne karty z podboju, mm -hmm. a nagle potem y, przeciwny gracz... Dwóch się zmówiło, y, hamów, Nie, tutaj może, może nie hamów, no bo to taka, <laughs> taka, taka gra, prawda? Ale bardziej mi chodzi o budynek. Po gra
1: po prostu, ich zmusiła do tego. <laughs> po, prostu, po
0: prostu Paweł kupił, y, kupił budynek, który pozwalał mu zabrać nam jakieś wcześniej uzyskane z trudem, prawda, punkty. Więc no jakoś nie jestem Zupełnie wielkim jest to tego.
1: inaczej odczuwalne w grze o tron. Jak ostatnio właśnie graliśmy, e, Piotr siedział między dwoma Pawłami, no i w pewnym momencie taka cisza, jeden Paweł do drugiego. To co, jedziemy z nim?
0: No <laughs> dlatego gra o tron to jest imprezówka.
1: Tak, imprezówka bardzo w... na wysokim poziomie.
0: Wielogodzinna, no. Więc no, to by było tyle. No, to jest jakby też gra, która jakby otworzyła jeszcze bardziej, bo do tej pory wszystkie gry, które grałem miały albo jeden, albo kilka sposobów punktowania. No powiedzmy, te 7 cudów świata miały tych kilka sposobów. No tutaj jest naprawdę dużo możliwości na pozyskiwanie tych, tych punktów, więc to jest jakby też kolejny element, który w grach, w grach lubię po prostu. Może nie jeszcze sałatkę punktowo, bo tego tutaj nie ma, ale właśnie taką możliwość kombinowania i szukania tych punktów, gdzie się da.
1: Okej. Okay. Czyli ostatnie miejsce w tym odcinku. Piton?
0: Tak. To, co tam grali w zaborze pruskim jeszcze?
2: Właśnie. I to jest... Dobre nawiązanie. Dobre Nawet, nawiązanie. Nie wiesz, jak tra... Nawet nie wiesz, jak, jak trafiłeś, tak. <śmiech> bo chciałem powiedzieć, że to jest Asa właśnie teutonika? takie miejsce... <śmiech> Gdzie to jest takie miejsce, gdzie, gdzie miałem właśnie ten dylemat, tak? Czy mam iść te, te swoje top, wysokie napięcie, to w i mówić i mówić, nie, 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 właśnie nie, nie, właśnie nie poszedłem w tę stronę. Powiem wam, że nie poszedłem. Poszedłem totalnie, totalnie, w takie gry, które mi e, zostały w głowie, tak jak na przykład to Sushi i już, już dalej będę jechał raczej takimi grami nietypowymi, które Powiedzmy, ten mój, mój gust ukształtowany, ten Bras, to takie ciężkie EuroSplot 18, to się nie pojawi, tak? To się pojawi w innym odcinku. Mogę tam też opowiadać romantyczne historie. Ale tutaj już zostawiam sobie raczej takie, takie gry, które tak naprawdę są dla mnie no, ciekawym gry,
1: wydarzeniem pamięć, tak? w twoim. Ciekawym wydarzeniem w moim
2: życiu. Tak, tak, w moim życiu planszowym. Mm -hmm. e, właśnie jeszcze mi się przypomniał kawał. Dawno kawału nie powiedałem, muszę to powiedzieć. Bo przypomniał, przypomniał mi się dowcip, też jak zawsze koleżanka moja Jola mówiła, która z podstawówki. Jola teraz w Australii mieszka w Perth, także daleko. Może, może przyjedzie za niedługo, jak się ta pandemia skończy, ale Jola zawsze opowiadała taki kawał, że to jest właśnie, co, co, jaki miałem teraz dylemat. I to jest, to jest kawał o takim dylemacie, który też zrozumiałem dużo lat później. I już, uwaga, będzie żart. <śmiech> Przychodzi facet do sklepu e, takiego chemicznego, powiedzmy, i mówi, panie, mam kłopot z gryzoniami. Szczury, myszy zalęgły mi się w domu i nie, nie wiem, co zrobić. No, no nie, działają, nie działają pułapki na myszy, na szczury. No, no, nie wiem, co mam zrobić. A sprzedawca mówi, doskonale, mam dla pana idealny produkt. Niemiecki niemiecki preparat na szczury. A on mówi, tak, tak, to jak, jak to działa? Jest skuteczny. Panie, jest najbardziej skuteczny na świecie. No to niech pan, mu, pan go daje, powie jak działa. Ma pan tutaj taki proszek, wysypuje, łapie pan szczura, wysypuje pan proszek na rękę, smaruje go pan pod pachami, no i za parę dni szczur umiera. Genialny produkt. A ten gościu tak patrzy, patrzy i mówi, nie no, ale jak to? Przecież jak, jak już złapię tego szczura i mam mu zaaplikować ten proszek, to go po prostu uduszę, tak? Czy tam go, nie wiem, młotkiem stuknę. No a ten sprzedawca taki zdegustowany mówi do niego no wie pan, można i tak, można i tak.
1: <laughs> <laughs> także, także... Bardzo no, poprawny zawsze politycznie
2: sobie... kawał. <laughs> w dzisiejszych tak, czasach. Zawsze sobie, to, zawsze sobie to przypominam. Jola, Jola zawsze go opowiadała. Wydawał mi się jakieś tak bezsensowny, <laughs> ale jest, jest świetny. Także można i tak, można iść w stronę tutaj jakiejś tam romantyzmu, romantyzmu albo jakiejś tam szalonej jazdy więc ja e, powiem tak, że na tym właśnie a propos Prusów, to jest gra o Prusach, jest to Fryderyk, tak, Friedrich. Uh -huh. Jest to gra, którą grałem dosłownie chyba z pięć razy, ale tak mi się, tak mi się wbiła w pamięć, jest, jest to świetna gra. W ogóle nie koledzy tam, moi koledzy e, typu właśnie jeszcze Pudel, o Pudla nie wspominałem, Marcin ksywa Pudelek, to Pudel też jest historykiem z, z wykształcenia i też jest tam fanem takich gier wojennych. I Przemek, Przemek który jest no, artystą, rzeźbiarzem. Przemek wolny, polecam, pozdrawiam, e, możecie zobaczyć jego pracę. Też świetny chłopak, e, też był bardzo taki zawsze wojenny. No i oni tak y, namawiali, zagrajmy w tego Friedricha, zagrajmy. Ja zawsze tego unikałem, bo wiadomo, jestem eurodziewczynką. U nas, ta, u nas takie określenie przyległo, przylgnęło, i tam ja zawsze byłem to euro dziewczynką. I myślę, jak mogę grać w gry wojenne, nie to, jest, to są trudne w ogóle to jest inny świat. Tak jak w, to już był taki okres, że poznałem osiemnastki ale zrezygnowałem, bo stwierdziłem, że jednak jestem za słaby na to. No, ale tam chłopaki mówią, nie, nie, bo to jest takie eurowate tam karty, dasz radę i tak dalej, i tak dalej. No to siedliśmy jeszcze z kolegą z wieżem, więc w ogóle zajebisty skład zwierzu, <głos> zwierzu pudel. Przemek i ja i moja pierwsza gra we Friedricha, która była dla mnie no, absolutnie. A ona wygieniem. nie jest na trzech, ogóle... nie, to Maria jest na trzech, tak. Na... Maria jest na trzech, tak, bo na czterech i losowaliśmy, w ogóle losowaliśmy te, te nasze role. Tam wytłumaczyli mi te zasady, które się okazały w ogóle mega proste, tak? Bo mamy talie kart, co też, tak. mnie, to też mnie od razu kupiło, bo jestem jestem tam e, starym karciarzem. Bry Brydżistą. Jak wiadomo, brycz z dom spokojnej starości, to, to mój konik. I. Podobało mi się, że są te karty. Podobała mi się ta, ta mechanika, to, że wojnę rozgrywamy w tych sektorach i trzeba karty zbierać, trzymać, planować, liczyć. Co też lubię liczyć, niczym Rainman karty. No i zaczęliśmy losować te role. No i ja oczywiście byłem w tym tytułowym Frycem. I bo tak, bo tam jest to system był...
1: tower defense, to znaczy jedna osoba broni e, Prusów, a tak. wszyscy pozostali się zmawiają, jak tego Frydrysza e, tak wykurzyć więc, tak, więc na ja byłem tym,
2: tym Austriakiem tak, tam, tam potem P Prusy, Francja, Ruscy e, twarde ataki więc to było dla mnie, dla mnie ciekawe doświadczenie, bo nie wiem czy to nie była w ogóle pierwsza gra tak, że grałem faktycznie, że wszyscy na jednego uh -huh. było to genialne no chłopaki tam się oczywiście zgadywali, ale oczywiście nieskutecznie, bo
1: każdy chciał pojechać no i tak, bo myślę, trzeba dodać, że, że to nie jest tak, że oni wygrywają jak ty przegrasz tylko każdy z nich, żeby wygrać tak, musi. ma indywidualnie tak, tak no więc oni współpracują. To no indywidualne, ale...
2: No musieli się dogadać, tak? I no. były tam dogady, dogadywania, że to ja go zaatakuję tam w sektorze, w sektorze piku, tego, żebym rzucał karty, wiadomo, czarne serduszko, żebym wyrzucał. Tak, to jeszcze o tym powiem. A bo drugi... chodzi o to,
1: że na mapie są sektory, na których są kolory figur. One odpowiadają naszym kartom, więc jeśli się wyprztykamy z serc, to wiemy już, że na sercach przegramy, nie? Więc to jest takie tak. właśnie zarządzanie ręką, bardzo ciekawe.
2: No, oczywiście tam nasze armie przesuwamy. Też uh -huh. taka archaiczna, e, archaiczna mechanika, bo na kartce sobie pisaliśmy ilość armii. Uh -huh. Teraz jest tam Friedrich Deluxe, gdzie takie pudełeczka wymyślili, e, że już można, można powiedzmy w te pudełeczka tam chyba żetoniki się wkłada czy numerki, a jakiś tam patent jest. Ludzie w pudełko od zapałek to pakowali. No ale mniejsza o to, no i oni się tam powiedzmy jakoś zgadywali, ale ja też tam sprytnie te karty kisiłem, oczywiście no oni gadali we trzech obok mnie, no to ja słuchałem, mhm. tak, te karty sprytnie kisiłem i kilka razy było tak, że, że ktoś mi tam już na pewniaka chciał dojechać, a ja ich jeszcze dojeżdżałem. I pamiętam jak zwierzę, który grał ruskimi, gdzieś tam mocno wszedł mi w to Austrię, ale ja tam jednym oddziałem gdzieś wyszedłem, tam za głogówek, głogówek Breslau, coś tam gdzieś, potem wszedł w stronę Warszawy. I mu zaopatrzenie. Mm. Tak, odciąłem mu zaopatrzenie, bo tam trzeba mieć zaopatrzenie, żeby armia nie głodowała. No, mm -hmm. i, no i ruski tam się wbił bardzo, bardzo na fantazji, ale ja go gdzieś tam, gdzieś tam na, tyłach, na tyłach dojechałem jakieś tam piękne, piękne właśnie bitwy pod naszymi polskimi miastami, które tam są, po nazwy niemieckie. Mhm. Tak jak, tak, Tego tak, tak nie jak teraz my. na Opolszczyźnie my. mamy, tak jak teraz na Opolszczyźnie też mamy dwujęzyczne nazwy, ale, ale Friedrich, tak, to była, to była dla mnie fenomenalna zabawa. E, wiem, że to nie jest stricte gra wojenna, potem grałem w jakiegoś tam Combat Commandera, to to już jest bardziej gra wojenna, chociaż taka bardziej... Ale co nam szkodzi wspomnieć. Jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej taka wojenna, tak, ale to jest taka hybryda, i trzymam do dzisiaj na półce tego Friedricha, będę go trzymał, mam nadzieję, że jeszcze w niego pogram, jest to, jest to gra dla mnie fenomenalna, super zabawa. Ja tak mam z Marią, to jest takie trochę part, też właśnie, Richard Schivel,
1: to jest ten Ta. autor, e który stworzył później jeszcze na, na, na kanwie tej mechaniki Marię, która jest zupełnie, mimo że ma tą samą mechanikę, jest zupełnie inną grą, bo tam tak naprawdę każdy gra przeciwko każdemu, ale jest jeszcze ten sizofremiczny właśnie Friedrich też bierze udział w tej rozrywce, który przechodzi tak jakby z rąk do rąk graczy. Więc Austria jest tam najmocniejszym e, e, przeciwnikiem i ją trzeba osłabiać. Ale tak, no, gry o ciekawej mechanice i też mam nadzieję, że, że uda się zagrać jeszcze.
2: No jest to, jest to unikat, powiem tak, jest to unikat z tą z tą, e, z tą mechaniką zarządzania kartami, zwykła talia kart. Mm -hmm. e, ta, e, po prostu karty, Pięknie no, ilustrowane story. karty. E, tak, zaba zabawne, no, zaba zabawne są te ilustracje, takie, takie w starym, starym stylu, stara kreska. Ale jest to dla mnie tak, tak genialna gra, że dla mnie jest kamień milowy też. W życiu się nie spodziewałem, że coś takiego mi się spodoba i będę chciał grać, także nie wiem, może jak już się znudzę osiemnastkami, zostanę graczem wojennym, kto wie. Także tyle, tyle, jeżeli chodzi o ten mój numer 6 i, i dobijamy do półmetka.